0: 各位听众，不科学影音聊天室，吹水话语电影即将开始，等你来玩啦
1: ！Hello， 大家好，这里是不科学影音聊天室，我是你们的好朋友亮爸。哎，这回很荣幸啊，又请到了莉莉老师。哎、大家好，大家好，我是维多利亚乌冬。对，这段李老师特别忙啊，我们这个更新随之也下降了，是吧？嗯，因为我我的维多利亚大洗剧遇到了一些事儿，<笑>所以说李老师这段一直在忙活啊，嗯、然后那个写剧本，然后嗯、呃，昨天也是非常有幸啊，嗯，参加了维多利亚开幕典礼。<笑><笑>然后咱们这次呢，呃，好久不更新了，给大家多讲一讲，嗯，然后就是咱们的老栏目了啊，就是观影指南。哎
0: ，没错，依然是一个无责任的、不科学的，基于我跟亮马老师两个人的偏见，对即将上映的
1: 影片，才跟大家聊一聊。对，观影指南，咱们老栏目了。然后这个是讲一下贺岁档，因为马上就年底了，是不是？嗯，
0: 没错，随
1: 时开始。今年又要过去了，今年朋友们过得怎么样呢？华语影视圈我感觉过得挺好，金鸡奖都得奖嗯，<笑>人均大奖都别白来，都别白来，影视圈挺团结，我发现现在你知道一直，嗯，因为就因为就这么几个人。昨天李老师也看到了哈，影视圈儿这团结的盛况，是不是？嗯，对，嗯，然后咱们贺岁档就开始了，一般的贺岁档啊，指的就是。呃，十一月末啊，是不是？然后一直到呃三月份，但是就是其中包含了那个新年档了，是
0: 不是？嗯，对，他广义上的贺岁档肯定就是说亮马老师刚才说的这个定义嘛。对对对，就是春
1: 节档其中的一部分哈。之前就是冯小刚是当年贺岁档大陆这个开创者嘛，是不
0: 是？没错。嗯
1: ，最有名的几个片儿都是这个贺岁档。什么甲方乙方啊，还有什么什么乙方甲方啊？对对对，这些都是贺岁档。今年呢，这个我发现啊，贺岁档有点一改往日了哈。普通这一年都是喜剧多，是不
0: 是？嗯，没
1: 错。今年这个我感觉犯罪题材多了起来，是不
0: 是？哎，对，
1: 是跟往年一不一样的一个变化。对，不一样的一个变化，有好多哈大片马上就上映了，嗯、比如说这十一月底就上映的这个。曹宝平老师，这个《涉过愤怒的海》是不是？嗯
0: ，也是大家期待了好几年的一部力作
1: 。对对对，这个林一老师昨天有幸哈、啊、受到了片方的邀请、啊，去那个在北京看了首映礼哈。对，没错。对，影视圈基本都去了哈、啊。听听说。<笑>对。<笑>然后《涉过愤怒的海》之后呢，还有其他的好片啊，像海清老师主演的这个《我本是高山》是，是不是？嗯，然后辛夷坤导演这个热搜啊，还有林超贤《许久不见》纯港片啊，嗯，爆、就、裂、是、点，然后还有那个就是陈思诚那个三大队哈、啊，敦煌英雄等等吧。然后咱们接着往下讲哈、啊，嗯
0: ，看每一个片子的简介对吧？还有这些主创团队,都是,、嗯、团队都是过硬的
1: 。对对对，然后咱们一直讲到十二月底啊，然后一月之后的咱就不讲了，是不是？这就叫黑水的一个地儿，呃，咱们就先说说《越过愤怒的海》吧。咱们这属于提前哎观影了。李老师也是那什么，对，正好提前
0: 观影之后、啊、也和大家分享分享，聊一聊我的一个感受。对
1: 对对，昨天就给我眼馋坏了，什么他就能去，我说能不能带上我？他说不行
0: 。<笑>那你都没问我，对吧？现场有黄牛，你要是跟我去，
1: 对不对？我就把票卖给你就完了。<笑>那不行，你这个很珍贵呵呵，很珍贵的票。<笑>然后我看，反正华谊影视圈哈、啊、都很尊敬曹导，基本上都都去了哈。嗯，都去看这张，就是首映礼。然后李老师讲一讲吧，就看过，你也是这个很早很早，这、就是算全国看了了哈，首映第一批观众。嗯、对。然后那个讲一讲这个《社会愤怒的海》怎么样？整体感官，因为大家还没看嘛，就是无剧透的说一说吧，是不
0: 是？嗯，对，无剧透，对，肯定是。对对，因为大家也没看这个片子，也没有正式上映，我们在这里剧透肯定是一种不道德，对吧？的行为对，也是在这儿谈一谈一些比较朦胧、抽象我个人的感受，对吧？以供大家参考这部影片
1: 。对我先说个头吧，因为他压了好几年嘛，是、嗯、吧？说破审的一个问题
0: ，对，四五年了吧，大约。
1: 然后李老神也有幸啊，看到了就是原剧本，是吧
0: ？嗯，没错。嗯
1: 、呃，然后你讲讲这次整体删删改呀、啊，就是幅度大吗？嗯
0: ，删改幅度不可谓不大呀，删改幅度是非常，也不能说非常，就是很大了，很大了。啊，嗯，对，啊、大了，刀阔斧的，对于很多的人物关系，还有一些人物的背景，都进行了重新的。设计和调整，起码是在我所看过的剧本版本和上映的这个
1: 公映版本是区别，是天壤之别，有的是。啊、哦，在整个就是呃，就是改动这么大的情况下，它这个完成度怎么样？就是
0: ，但是这也是我要，嗯、我我我觉得这个片很好的一点，起码是曹保平导演他很有把控力的一点，就是在于在就是像令巴老师说的，在改动幅度这么大的一个前提之下，这部片的完成度居然出奇的高。嗯，对
1: 对，因为他这个华语电影很少有的这种复仇的片儿哈、嗯。对对对对，对对对没没错、嗯、没错，而且涉及到跟前几年这个江歌案很相似哈，因为它、嗯
0: 、是原一个小说改编的嘛，那个小说作者其实他的灵感就是根据江歌案来的
1: 。呃、嗯，对对对。当然，作者他说是之前写的，但是他后来说悲剧随时都在发生嘛，是不是？嗯，对，一样。然后这个曹永平导演选择这个改编了，是不是？嗯嗯
0: 嗯，对。其实咱们也是，话说回来啊，就是刚继续刚才咱们那个话题，就是说这个，嗯，虽然。完成度是经过了删改之后 吧， 完成度依然相对较高。可是你也能看出 来， 嗯， 审查 呀， 或者是删 改， 对于这部影片的一些伤 害， 因为。嗯嗯你是整体看下来，你会觉得是通顺的，是 OK 的。但是你会在一些细节里感受到，如果你仔细揣摩的话，你会感受到一丝丝不对劲的地方。有的地方对，有的地方是有一些别扭的，就是说这个这个人物的状态，或者是他的行为和动机，会在有一些情节里让人感觉有一些生硬。嗯，对，这明显就是删改啊，或者
1: 是审查之后的一个痕迹嘛。对对对，就是有对那个人物。就是剧情上有个删 减， 是不 是？ 对， 没 错， 会有一些
0: 会有一些损失。就好 比， 嗯， 当然也是没有剧透嘛。但是这演员里边演员有 谁， 大家都知道嘛。就比如说黄渤饰演的这个角色和周迅饰演的角 色， 他们他们的关系在原剧本中和现在呈现出来的是完全不一样的。还有祖峰这个人的他的一个身份和背 景， 在原剧本中给的也是非常的扎 实， 但是现在。嗯，他这个人物就流于表面了，其实是挺浪费祖峰老师的这么一个挺很出色的一个表演嗯
1: 最后成片大概是多少多长时间？就是你看的时候再说。成
0: 片是昨天是7七点四十开始，是十点2 0多左右吧？
1: 嗯，啊、140对， 1 4 0分钟呗，什么左右。对对对对对，一百四十多分钟。对。嗯对，那个原剧本你也看过，原剧本是多少场戏？大概？
0: 原剧本哇，原剧本是170多场戏，这个其实确实挺可
1: 怕的。哇这这这个100多场戏，嗯、就凭你影视经验，这个大概得拍多长时间？就是就是所有素材都算上
0: ，一百七十场戏，我觉得四个小时差不多能拍出来。
1: 啊、哦、那那是大量的素材了，是,是
0: 对呀、啊，没错，没错，因为他原剧本给的一些人物的背景、嗯、故事，或者前史或者是动机怎么样，他给的确实是很扎实。嗯，所以对对对对，就给出来、嗯，甚至是我觉得，呃，按原剧本来说的话，这部电影排成一个三集或者四集、六集的剧，其实都
1: 是 OK 的。嗯。嗯嗯，那你说就是原剧本的情况下，到现在剪成140分钟啊，就是你觉得长版的更精彩呢，还是就是现在上映的版本就是更精彩？嗯,嗯，嗯
0: 、其实各有千秋吧，各有千秋。长版的当然。它是它好处在于说，每个人物交代的更清楚，也有一些更不容易审查的桥段，对吧？但是它的弊端就在于它的时长过长，如果真的拍出来三个小时、四个小时，我相我相信肯定挺多观众都坐不住。你就好比昨天两个多小时，对吧？我就稍微有一点点坐不住了。对对，但如果是现在这种这种这种一个对140多分钟这种版本呢，肯定过审它是过去了。也是能和观众朋友们见面了，但是它的弊端就在于说，很多里边原来的精华吧，可能就没有得以更好的展示和呈现
1: 。那、啊、那个就是很多朋友最关心的问题啊，我也得问问你，就是他最后结局，呃，这个呃，肯定是和那个。嗯，大家都懂,、嗯、家都,懂对对都懂的结尾、啊
0: 嗯，对对，肯定是一个和谐的结局。嗯、但是其实这个，嗯，结局吧，
1: 方式是什么样的
0: ？处理的方式，这个有有有有点涉及到剧透了，我我就不说了。但是是感觉就是说，最后肯定是因为有审查在，大家也都能想到应该是一个怎么样的结局。但他很巧妙的，或者是嗯，也不能用巧妙，找不到一个更合适的。更合适的词了，反正他就是挺嗯别出心裁的，没有落到像之前那样的俗套里。就比如说，我一个复仇的故事，我我最后主角怎么怎么着啊，最后被绳之以法或者怎么着。他其中嗯有一些在以往你不会看到的为主角提供复仇助力的人，在其中甚至也是为他隐隐约约提供了一些帮助。这个我觉得是卡在审查红线，嗯，对对对，踩的还挺敏感的一个点
1: ，但最后也没被拿掉，其实还挺让我耳目一新。你既然说巧妙了，这个就挺好的，我感觉是不是？对对，就让我们期待值更高了
0: 嗯，没错没错，确实这部影片呢，无论是完成度啊，还是单场戏，还是说整整体的一个他想传递的一种嗯价值观吧，我觉得其实都是很 OK 的。但唯一的一点就是说，确实这部片子相对比较压抑，啊、相对比较相对比较压抑
1: 。他这个一开始 s l o 也是那个宣传语，就是未满十八岁谨慎谨慎对谨慎
0: 观看对。
1: 他那个其中的血腥暴力程度达到了那种，就是
0: 嗯,嗯，嗯、他其实这部片子并不以血腥见长著称，他对里边血腥的画面其实不是那么的多。嗯，他为什么说十八岁以下谨慎观看呢？其实他一方面是讨论了一下原生家庭的这么一个问题，对，再有一方面，其实里边的一些人物的情感。都嗯，说夸张点吧，其实都是偏扭曲和极致的，可我觉得可以这么讲，嗯、uh, uh, ，对对，就是会让人感觉不舒服。你会在观影的时候，嗯，感受到主创对于你价值观或者是思维的一种挑战。我觉得这对于这在我观影的时候，对于我来说是一种惊喜，因为我很长时间没有看到如此作者化的表达，如此不去讨好观众的表达。
1: 啊，就是很灰色呗，是不是
0: ？没错，没错，没错。不光事情灰色，甚至是主角也灰色。嗯,嗯，对，起码这个也也是不剧透嘛，也是聊我自己的感受。起码黄渤这个角色对于我来说，不是一个让我能狠狠认同他的这么一个主角
1: 。啊，对，他这情感呐、啊、目的呀、啊，包括就是呃，所有的就是动机呀、啊，都是比较灰色的，是不是？
0: 没错，没错，这这导演就是在用这种，我觉得是要在用这种方式来挑战观众的一种承受能力吧，我
1: 觉得是。然后咱们接着说说这个整体的演员发挥哈、啊，因为那个黄渤老师也是。许久没有佳作问世了，是吧、嗯？在我眼里啊，在我眼里，我个人观点啊<笑>，嗯、所以说这个学霸已经提名了金鸡奖了，但是我在我眼里已经很多年没有佳作问世了。你这个观点好像也代表了很大一部分观众朋友们的观点<笑>。然后这个周迅老师也一样，是不是？也已经许久没有佳作问世了啊，你感觉两位演员这次表现的怎么样
0: ？其实挺逗的一个事儿，就是昨天我看的那场是亲友场嘛，属于我后边坐的是王洪卫老师，啊、uh, uh, ， uh, 王洪卫老师， uh, uh, 对， uh. 在映后之后映后他有一个发言，他那个说的话挺有意思，他说。嗯，我心里的那个黄渤终于回来了。啊、呵呵黄渤这次挺有突破的是吧？黄渤老师，嗯、没错没错。大家其实也都说<笑>说难听点吧，黄渤老师这两年开始有点摆了嗯。嗯，对。但是他在这一部里奉献出的表演，我觉得你能看到他早年，就比如说像《斗牛》那个片子里他的表演，嗯嗯嗯，嗯，就是张力很强，劲儿给的很满，你你能感觉到这个人。他虽然起码是他，他不让我是能够带入，我也不太认可他的这个人，但是我能感受到他这个角色经过他的诠释之后，有一种特别野蛮的力量感和生命力
1: ，我是这么感觉的。那证明黄渤老师还是这次表演上有期待的，是吧？嗯，没错，没错。看看，对，因为现在黄渤老师这个票房号召力呀、啊，其实是有一些下滑了，对,对,对,对。对这次反正看看黄渤老师发 挥， 那那周迅 呢？ 周迅这次发挥怎么 样？
0: 周 迅， 我我觉得他其实我对周迅的印 象， 我我跟黄渤老师是有区别的。我觉得周迅他没摆过 烂， 他对他他不像黄渤老师这些 年， 他这次我觉得依然拿出了他的一个常规的水平吧。不能说有多么的精彩或者怎么着，但起码他的表演在这部影片里是合格的，因为他跟刚才我描述的那样的一个黄渤，他有着大量的对手戏，但是他的气势没有被黄渤给压下去，他依然是跟能跟黄渤顶那个劲儿，能顶起来的。我觉得这就是成功的一个表演嘛
1: 。那周迅也是曹保平的这个合作的老演员了。对啊，李米的猜想就开始了嘛。对对对。这次还是熟悉用的，可可以证明、嗯、曹老师对周迅那个还是比较喜欢的，是不是
0: ？对，但也感觉确实、嗯、哎，有点岁月不饶人了。周迅老师你能看出来，因为他在这里确实也饰演一个母亲的角色，但是你在这里，是不是？对对，你在这里能看出来，他确实是这两年有一点点对那个状态吧？对、嗯，就反正还是岁月不饶人吧、嗯嗯
1: 嗯。然后那个年轻演员呢，你感觉发挥的怎么样？我觉得曹平导演、张佑浩还有那个
0: 对周依然，我觉得这些年轻演员真的是也是让我很很惊喜，很惊喜，嗯嗯嗯，真的很惊喜。张佑浩和周依然就看过简介的朋友们可能看也也了解，这也不是属于剧透了，对吧？嗯，张佑浩和周依然饰演一对年轻的情侣，嗯，但是他们两个的关系就是一种。怎么讲？充满了张力的关系。那具体怎么样？我我我也不，我也不不，对，不说不剧透。反正就是一种充满了张力的关系。你能看到他们两个人在这段关系里的那股嗯极致的劲头，也都能展现出来
1: 。嗯，对。这次张云浩看他预告里，好像是那个演一个嗯、呃、很暴力啊
0: ，嗯那
1: 什么那一个。嗯年轻
0: 人嘛，是不是？对对对，是有一些他身上是有一些问题存在的这么一个年轻人。当然，周依然他饰演的,演的邪性嘛，对，啊，演的是很邪性。你看他的眼神和他的那种神态，你就知道他不是什么好东西。嗯,嗯。对，你对对对，这是就就是能给出这股劲儿来，就是能给出这股劲儿。甚至周依然，我觉得他的，因为张云浩那个表演，他饰演那个角色嘛，其实是一个，嗯，稍微也不能说扁平，就是说稍微你一眼你就能看出来他是一个怎么样的人的这种角色，对吧？我觉得这个可以也是放到一边先不提，咱们说周依然，周依然他饰演的角色是非常有层次的一个角色，表面看起来他是一种样子，但他实际他其实是另一种样子。嗯， 对他把这个层次
1: 拿捏的很 好， 很 好， 我觉得。嗯， 都以为周依然这个戏份少 呢， 哈， 结果周依然实际说戏份很 多， 哈。
0: 嗯， 他戏份其 实， 当然他戏份其实并不 多， 他戏份并不多。嗯 嗯， 但是在他有限的戏份之 中， 他依然能拿出来让我觉 得， 起码是在年轻演员里非常出色或者是亮眼的一个表 现， 我是这么认为的。对周依然，我这两天看了他两个片子。前两天我去看了那个叫什么《无价之宝》，里边不也有周依然的演出吗？其实我对周依然在《无价之宝》里的表现，嗯，我评价是比较一般的。呃、嗯、呃嗯，因为其实是《无价之宝》是我第一个看周依然演的片子。啊、嗯，对，但是隔了几天之后，没想到我就在呃《愤怒的海》里看到了周依然的表演，我觉得
1: 是。这个年轻的女演员真的很棒，很优秀。这曹保平老师条件演员也是非常有一手哈、这个
0: 。没错，没错。昨天因为大鹏导演也去现场了嘛，映后谈的时候，大鹏导演也站起来发了发言。他的意思就是说，曹保平导演真的非常会折磨演员。<笑><笑>对，因为之前大鹏跟曹保平不是还合作过一部《他杀》嘛，就是大鹏嗯、啊啊啊啊，那个大鹏压着呢，是不是？对，没错，没错。<笑>没错，也压着没上，那个估计够呛能上了，因为那个尺度好像好像更那个什么一些
1: 啊，比这还大吧是吧？对对对，那个原剧本你看过吗
0: ？那个剧本剧本没看过，但是我听过听过一些八卦，反正也不是今天的咱们范围之内，哪天有机会再跟大家聊一聊
1: 。行，咱、嗯、们、嗯、聊回来，还说《涉过愤怒的海》啊？你感觉这次《涉过愤怒海有》有一有,有没有一些名场面？
0: 名场面哇，名场面可太多了。其实这也是我要说的，我对《愤怒的海》观感很不错的一点之一，就是他这部片子。当然，咱们刚才也说了，就是因为审查的原因删减了一些戏份，导致你在如果你有空间去细想的话，你会感觉到一些逻辑上的错误或者是情感的缺失。但是曹保平导演高明就高明在这儿。他通过非常有张力的单场戏，让你无暇去顾及其他。对他每一场戏的情绪和节奏都给得很满，就让你想不到啊啊！刚才我说的那些问题，就你会被创作者带着走。甚至里边也有一些非常著名的单场戏，就是嗯，有一场戏预告片里现在没有，就是有一种特殊的天气现象，在那种特殊的天气现象之下。展开了一场追逐，那一场戏真的非常非常的扣人心弦
1: 。就是在预告片里，其实也有，就是那个翻车了那那场，是不是
0: ？嗯，对对对，没错，就台风要来，对，台风来之前翻车了那一场，就是在国内拍摄的，就大连拍的嘛这一场。还有在片头，嗯的一轱辘吧，就是有一段情节是，嗯，黄渤在追人，追到了。地铁地铁站里那一场也是很怎么讲，也是很大场面、大场景，就直接会有嗯，差一点就撞到了地铁这这样的感觉。嗯，开场就这么猛，的的嗯，没错没错，甚至这都是开场十分钟的戏了。我刚才说地铁那场戏，甚至开场第一第一场戏，你觉得这部片子的钱没少花？开场第一场戏也是一个一场狠戏。但具体是什么，我我也不跟大家透露了。反正开场第一场戏的那个节奏和张力，就完全是一种拉满的状态
1: 。嗯、啊，那这是曹国平老师算是大制作了，是吧？嗯
0: ，没错，感觉他之前的片子里没有像这部片这么花钱
1: 。啊对对对。他这个属于是商业片了、啊、跟他以前是狗十三那种还不太一样，是吧？嗯
0: ，对对对，之前他其实是你比如说《追凶者也》啊，或者《利人捉心》啊，或者《狗十三》怎么着，他都是有一种，嗯，当然这部片也有作者化的倾向。他之前刚才说的那三部片子都是以小博大，玩一种巧劲儿。它是其实是对是这个，但是像这部《愤怒的海》，它里边就有很多宏大的场面的展示，
1: 动作戏多吗？有动作戏吗
0: ？动作戏还真有，动作戏还真有。你有有一场动作戏，甚至都让我想到了成龙的一部电影，是吗？对对，动作戏是黄渤吗？是也是黄渤老师。嗯，这不知道，这不说了，反正看吧，大家看吧。对，反正这部片肯定，我觉得就还是一个，嗯，怎么讲？巧妙，就是起码叙事和主题上也有一种巧妙感在里边。这为什么这么说呢？其实他要讲的主旨，并不是你在简介里看到的主旨。而是
1: 另一个事儿，就是咱们现在所知道的信息，其实不是就是
0: 他核心要讲的主角讲
1: 的东西，是不是
0: ？对对对，没错。因为看咱们现在看简介，你感觉像是一个复仇的故事，对吧？嗯。对对但是但是最后，他其实是用复仇的故事包了一个非常、嗯、用一个，反正就是用一个复仇的故事吧，包了另一个的核，让你意想不到的另一种表达的内核。
1: 那你说这个？你们他反转多吗？你就是给我们透两点，是不是
0: ？反转也存在，也存在，对、啊、在对对对,、啊、对，也存在。但但我个人认为不是、嗯、最重要的，是不是？对对，其实反转不是最重要的，反而它最后往内核反转那个点是一种情绪的表达。我反而是嗯，导演和主创们所着重想要、啊、说的。
1: 嗯，他转的不是剧情，他转的是就是里面的所有的核心观点，是不是？对对对对,对对对，我觉得核心意义是吧
0: ？对对，我觉得可以，我觉得可以这么讲，他不是为了剧情上的悬疑啊或者扣人心弦而在硬转，而是为了和他的主题表达扣在一起，才有了一些所谓的反转和转折。嗯
1: ，他就是不是一个简简单单的一个复仇故事哈、啊，包含了很多。呃，复杂的内核，就些什么复杂内核，呃，咱们现在也别给大家透露了，是不
0: 是？没错，一说就没劲了。我觉得说到，对对，说到这种程度，其实这也就 OK 了。就是说里边有一个更让你会思考的内核，这肯定绝对这个片绝对不是一个爽片绝对不是像《连姆尼森》那个叫叫什么来着？就是说女儿出事了，我作为父亲，我去大杀四方把女儿救出来，绝对不是那种片子，而是。他有另外一种思考的，它甚至都有很大的一种社会意义。我我是这么认为的。嗯、哦
1: ，那就非常好。其实他受呃删减的表达它严重嘛，就是意义上它受损
0: 嗯。嗯，意义起码不受损，意义我意义层面我觉得是没有受损的，甚至嗯也是我的推测。他这个故事一开始的核就是要表达、啊、这个我刚才没有明说的那件事儿。他包了一层这样复复仇的这么一个皮，但是，嗯，因为删减的原因吧，可能复仇的一些东西会变得一让人可能觉得有一些问题。可是，我觉得并不影响它内核的表达和呈现
1: 。嗯嗯这基本上都说了。那那个林一老师给这个电影打个分吧。如果说是你打，你认为是今年？咱先说说今年属于什么级别吧？在二零二三年
0: ，在二零二三年，我觉得属于。T
1: 1级别了啊，就是商业大片里边，是吧
0: ？对，商业我甚至都不不不不,不，何止是商业大片啊！就是说，在二零二三年整体的这些电影作品里边，它能肯定能排得上前五名吧？我觉我对我是这么觉得
1: 。那那个，如果说让你打分十分满的话。你给你。十
0: 分，十、嗯、分打。如果按我个人的趣味的话，我可能会给他打一个 7.5、7.6 左右。对，但是我相信这部片子其实是挺，如果你真的买票去看了，其实是挺能对得起票价的。嗯，对对,对，嗯，因为今年就也是嘛，咱们说了很多遍，在我心目中，今年当之无愧的 number、no. one 始终就是《宇宙探索编辑部》嘛。嗯
1: ，对对对，这是咱们。嗯包括我也是没什么质疑的，是到目前为止哈，嗯、呃，但是看过之后，这个《十个分东海》，没准我看，我觉得比他还要高呢，因为商业片比较难，是不是？
0: 是是是。当然，其实刚才这些也是我就是看完，有幸看完首映之后，我的一些在不剧透的前提下，一些个人的感悟和观点吧，对吧？也不一定说作为听众的你去看了之后和我想法一样，这个肯定是。
1: 嗯，对对对。反正《十过纷多海》是值得期待的，是不是？嗯，何止是值得期待呀、啊！我觉得年度必看是，是吧
0: ？对，基本基本上就是年度必看了。嗯，哎，昨天这那一场去真关盖云集啊！你能想到现在活跃在华语电影行业里的一半人都去了，基本上都去
1: 啊。听说于正老师也去了
0: ，是不是？嗯，这这去的不老少、啊，什么辛辛玉坤啊、申奥啊、陆阳，于正啊。那个刘嘉音、吴磊呀，什么的，这这这这,这基本上都在。嗯
1: ，那你也在，你也是这个华语电影圈，我跟你说，数一数二的，是
0: 不是？其实我不是被邀
1: 请的，是我是买黄金票
0: 进去蹭的。
1: <笑>花多少钱买？是？对<笑><笑>，这开玩笑哈，开玩笑，还是受片方的邀请，要不然咱们直接咱们就说好坏了，了是不是？嗯，对，<笑>就不剧透，还是给片方留一个，给大家也留一个悬念，是不是？看看真正好看的电影、嗯。对。然后最后大家都看完了，我我们再反过来说一下究竟怎么样，是不是？没
0: 错，没错、嗯，没错。现在反正我觉得就是推荐吧，推荐就是很很推荐，很推荐。嗯，对对。
1: 咱也知道丽丽老师看电影影响很挑剔啊<笑>，他推荐准没错儿、哦<笑>。这也不一定吧，就还是那句话，各花入各眼。对，各花入各眼，是不是？现在的观众口味也挺不一样、嗯是，是
0: 吧？对，不一样。对
1: ，行，那就说说《奋斗海》就这么多了哈，再说一些。嗯、我感觉丽丽老师再说难免就剧透了，对，难免就剧透了。<笑>透了给大家推荐吧，是不是？都应该看看，因为曹导这个压了好几年了这片儿啊。哈
0: 对对，就起码是今年或者近几年就没有这么给劲的片、嗯、确实是。
1: 反正删减，我估计，嗯，肯定是比那个《千术磐石》是不是？对比那个会<笑>完整度高，是不是？嗯，对嗯，而且很精彩哈、啊。反正也很有幸吧，看了李老师看了哈，给咱们提前做了一下心理的建设，是不是？嗯
0: ，对
1: ，这钱就不要犹豫花了，该花就花，是不是？只是一张华语电影，华、嗯、语电影对，对，也是压了这么多年
0: 。你看，这让大家看一看，属于上，我觉得真可以说是上一个时代的华语电影了吧？嗯，对吧、啊？就对吧、啊？这好几四五年了，我觉得应该可以归结成上一个时代。你那个看那剧本的时候是
1: 几年前了？是
0: ，就是就是他正正在筹备、正在做的那个时候，很早了。很早很早了，是吧？嗯，对，那是很早
1: 了。行，那咱就聊到这儿哈。那咱们接着说说下一步哈。下一步就是呃，社会奋斗的海呢是十一月二十五号哈，因为这个先说了呃。之后呢是十一月二十四日上映的一个电影，叫《我本是高山》哈。嗯，对，这也是一个现实题材电影，是海清老师主演的哈。呃，没错，改编自呃丽江华坪女子高级中学的校长张桂梅的真实事迹，是吧？对，一个很令人尊敬的一位女士张桂梅女士。对，因为海清之前的《引入尘烟》是吧？积累下了很高的口碑哈、啊。嗯
0: ，没错，也是那部片儿，其实也是对于海清老师来说，也是一个转型之力
1: 作了。对对对，让大家对这部电影就十分的期待。就是海清文下从电视剧这个咖哈。嗯，一下变成了电影这个电影这个卡位了，是不是
0: ？对呀、啊，而且海海清老师今年其实是也是挺有挺有梗的一个人物嘛。对对,对，上半年也也也有人一直在玩玩他的梗，就是对说明说明他作为一个嗯明星或者演员，起码他进入了更多的人的视线。
1: 咱有一个海清老师，现在嗯、呃、对待演艺这件事儿，最起码还是比较认真的哈
0: 。嗯，没错没错，你确实能看出来他。演的用心程度，当然之前我觉得他演的一些他的角色有一些固化吧，就是演了很多年所谓那种国民媳妇嘛。对，其实他的演技有一些模式化的程度，但是在《引入陈岩这里，真的也是刷新了我对海清老师的这么一个认知。确实是一个很优秀的演员，嗯
1: ，他就是不露痕迹的演出啊，因为一般跟素人演演演，嗯、其实专业演员是吃亏的，很吃亏的，是吧？对对，会有弊，会有弊，对对对，所以说，啊，金老师这次呢，把颜值啊，上回就颜值已经拉下来了，是不是？真正的融入到电影当中，这回也是一样啊，饰演了就是张桂梅这个角色，让大家非常期待。但是吧，现在大家有个错觉，你知道吗？嗯，怎么讲？就是他片与片的之间嘛，质量是不一样的，是不是？嗯嗯嗯因为、那个，这个肯定是。对，引入陈烟还是导演就是很厉害了，是不是？嗯，而且他
0: 那个话题给的
1: 也很。对对对，然后再加上那个柏林的入围作品，是不是？因为绿绿再加上被下架，再加上后来这个票房逆袭，是吧？嗯。嗯因为李瑞英导演也是一个之前就是很出名的导演了，然后这次呢，我本是高山呢、呃，虽然是海清演，是不是？就是导演也不一样了，所以说大家还是调整一下期待，是不是？嗯、呃、对对，对完成度也有一个自己的理解，说不要说盲目哈，就是对一个演员的盲目，或者说对一个导演的盲目哈，对这个
0: 对这个肯定是保持一种。审慎,慎的态度，对吧？我觉得这个肯定是对的。但是其其实对于我来说，我对这部影片的期待值还是比较高，因为现在你在电影市场里很难看到这种扎根现实、立足于现实去讲一个平凡人中的，我觉得可以称作上是英雄人物的这么一个故事了
1: 。呃，现实题材的东西现在非常少哈。
0: 嗯，这确实是，嗯，一个是众所周知的这种审查的原因吧。你说你讲现实的话，你讲的要有多深？你是对于制度产生拷问，还是对于人性发出探索？对吧？你弄得太深也过不去审，但是如果你保持一个特别中庸的一种价值观或者是尺度的话，那可能观众又觉得没有意思。再加上现在确实社会上存在一种价值观撕裂的一种问题，你你立足于现实，对吧？你呈现了一些一种某种现实，一些观众认为这个很好，另一些观众认为你这个不现实，对吧？就现在有这种众口难调的这么一个特点吧，我觉得。
1: 对对对，尤其这个这个片儿，因为它是符合现在主流价值观那个片儿，是不是？就是嗯，它是本身这个世纪，就是已经是
0: 确实很动人，对,对,对一个很动人的世纪。
1: 然后说国家也是大力度宣传这个世纪，是不是？上了感动中国了，嗯、所以说你会看到他演员阵容啊，其实挺强的。因为不只是海清主演哈，里面客串的人、嗯，像刘亚瑟哈。嗯
0: ，对，这也是这两年风头正劲的年轻演员。
1: 对，杨浩宇、胡歌、张丰毅、李晨，什么秦海璐、刘奕君，哈，嗯
0: ，没有一个白给的
1: ，对，没有一个白给，几乎基本上都客串了，进里面就露一点，是吧？嗯
0: ，但其实这个就是你刚才说的，就比较符合主流价值观啊，就这一点，当然我是承认的，但是我的担忧也源自于此。就是说，导演在创作的过程中，你究竟要把握怎样的一个尺度？你是去究竟客观地阐释出张桂梅女士的这些事迹，那是展示这个人物呢，还是说你要在电影里去向某一种嗯事物去讨好
1: ？嗯，对对对
0: ，对对，这个说的太明白，可能这也不太合适，就就就，对吧？也有些危险。反正就是说，就是这么一个意思，就是你要究竟在你的电影中。呈现什么是如实的表达，还是去像对吧？就刚才说的那种东西。
1: 对对对，是如实表达还是简单歌颂啊
0: ？嗯，没错没错没错，这个其实是我担心的担心的一点
1: 。对，因为现实主义一定要引发思考嘛，是吧？也不是单独的、啊，就是毫无意义的简单歌颂啊
0: 。因为嗯，简单歌颂对吧？那看嗯，算了，不说了。<笑>
1: 对，然后咱们说说这导演哈、啊，其实这导演就是之前拍的像郑大胜啊，这导演之前也是一个文艺片导演啊，嗯嗯，拍了不少文艺片，像《村戏、啊》呀，是不是？嗯，对，也做了不少这个纪录片啊，然后另一位导演呢？咱们就杨锦导演，杨锦导演是嗯，一直跟着李瑞金导演做摄影，嗯、算是也是
0: 手执刀筒吧，算是对，手执刀筒也
1: 算是呃，也算是李瑞金导演的班底了，是不是？所以说，海清导演能再次合作、嗯、呃，这次新导演不知道就是发挥怎么样了，我感觉这个制作上肯定要是。胜过引入陈岩了，是不
0: 是？对，制作上肯定是差不了。嗯，但是你刚才也说了嘛，郑大胜导演是纪录片出身，我觉得起码是有一些呈现，他应该会如实的去表达
1: 吧。呃，文文是高山，那个呢，他喜欢现实主义的，是不是都去看一看吧？
0: 嗯，甚至我觉得，不管你不管你喜不喜欢现实主义，如果这部片子是不是谄媚或者怎么着，对吧？嗯，都大家都应该去看一看，因为张桂梅女士确实是、嗯嗯嗯、我们，我起码是我们两个人认为吧，是就是一个伟大的人物
1: 。对对对，就是一个伟大人物。嗯、啊，一直拼搏做斗争啊,啊，嗯，然后还呃帮助孤儿们，是不
0: 是？没错没错，一个普普通通的人能做到这一点，就真的是难能可贵。
1: 对对对，我希望反正商业的味道不要太重啊，尽量就是还是文艺一些啊嗯。嗯，这个其实我反而不太认可你这个观点。嗯嗯嗯，就是如果
0: 他真的能拍出来，用这种题材拍出来一个很好的一个商业片吸引大家都去看，都有更多的人了解张桂梅女士的所作所为，我觉得反而是一种好事情。
1: 反正现在期待挺大的，是不是？嗯，因为他呃撞挡了这个《社工奋斗的海》，然后包括他这个海清的票房号召力呀、啊，也还是有限，所以说、嗯、对这个其实是一个关键，对对对，所以说还是呃希望他更好，是不是？因为之前《引入尘烟》也创造了一个小奇迹嘛，啊，嗯、对对，虽然说现在也搜不着了，是吧？<笑><笑>真的真正意义上的引入尘烟了，嗯，对对对，然后那个。还是希望能更好 吧， 这个电影哈。我本是高 山， 咱就说这么多哈。嗯， 那个喜欢这种现实主义题材和那个喜欢海清的朋友们都可以去看看。希望海清老师借着这个力 啊， 嗯， 能再让自己更进一 步， 是 吧？ 没 错， 没 错， 在电影界这个立起来哈。
0: 嗯，也可以希望，就我就希望他在这条路上可以就坚持的走下去，就成为起码是现实主义题材这一块不可缺少的一个演员，对吧？用演、嗯、用自己演员的这么一个流量和声望去带动更多现实主义题材影片的出现，其实也是一件好
1: 事情。就那个《银入尘烟》，本来哈，我以为会在金鸡奖大放异彩啊，当年我有点天真了，是吧？嗯，对。<笑>我以为海清这个必拿影后了哈、啊，当年就是演的这么好啊，我认为比今年这个金星奖所有提名演员基本都好
0: 。但是是但是你就因为《引入尘烟》创造了一些，对吧？撞到了大象，房间里的
1: 大象。嗯嗯，对对对，这个咱就不多说了哈，反正很期待，懂的都懂，期待，很期待。是,是，然后看他和那个。呃、嗯，收个分众的海，看看一个档期能不能对标一下哈，因为有竞争，华语电影才有市场嘛，是不
0: 是？没错，没错，百花齐放，那肯定是最好的一个结果。
1: 对，因为十一月前半段实在是我一个电影没看，十一月前半段，十<笑>一<笑><笑><笑>月前半段我还去看了一个那个《无价之宝》嗯，你感觉怎么样，无家《无价之宝》？
0: 别看，别看，稀碎啊，稀碎、啊，真的是，反正这不无价之宝就不聊了。反正想看的朋友们，嗯，你想看你可以看，但是我建议就不要看
1: 。就是十一月我只看了那个河边的错误、啊《河边的错误》啊，《河边的错误》还值得看本来我和林林老师想聊一聊
0: ，对，也是两天事儿、嗯，大家事儿都太多，就哎，错过去对对
1: 就错过去了。因为《河边的错误》在我来看，其实是魏淑君的一个。挺好的一个片子，嗯，冯哥更,更成熟了呗，更成熟，他很克制了这次，你知道吗？啊，他就锋芒都收起来了，啊、其实长大了，那就长大了一些了，对长大一些。但我还是喜欢《完征故事集》的魏淑君啊，因为、嗯、零是吧？对、嗯、零，我更希望魏淑君成为冯小刚。因为就是内地这类人少，你知道吧？嗯
0: ，是，对，就是零的人
1: 少。其实
0: 零这孔大山是一个啊，但是孔大山这两年不也说要歇一歇嘛
1: ，对对。所以说那个他这这次这么克制嘛，其实拍的也非常好，但是他这个就是这么克制，有些。评论还说他很自恋啊呵呵，我也没看出来哪自恋了。
0: 这个反正就自不自恋、嗯、这个东西做，作作品脱离作者嘛，就交给大家来评价呗。有人觉得自恋，那也是人家的观
1: 点对。对，就跟那个《河边错误》最后结尾也是很巧妙的，就是他小说本身原著结尾也,也挺巧妙，不出来嘛。嗯行，那个黑蝙蝠咱就不说了，回头总结的时候再聊一聊。嗯
0: ，咱们回到正题，回到贺咱们贺岁档。嗯
1: ，十二月一日了哈，来到十二月第一个片了，就是新一坤的热搜哈。嗯，昨天林老师也看到新一坤老师了哈
0: 。对，也做出了精彩的发言。嗯
1: ，对我这个太期待热搜了，我操！我因为爆裂无声、嗯，我太喜欢了。
0: 嗯，咱俩我这反正我这个持不同意见啊，《暴裂无声》我觉得是他的啊，没展示出他的完全的水平，
1: 太喜欢了。我认为是中国就是犯犯罪电影里就是顶级的了，你知道吗？嗯我到现在，对，这个是对我现在就是隐隐约约把剧情忘了，但是有几个场面我都能记起来，因为时间太远了。嗯，我当年看的时候震撼程度真是不亚于那什么。呀。就是看那个《杀人回忆》嗯，你知道吧？啊啊啊啊啊！真的。然后就是西河导演这部新作了哈，已经在 First 首呃闭幕的时候放过了、嗯，已经、嗯、对放映过了。这次呢，也是跟曹老师一样哈，拍了一部大制作哈，商业片了，是不是？
0: 嗯，对
1: ，呃，周冬雨主演，哎，一会儿周冬雨，那个，每个月你都能见周冬雨一面，呵呵上个月没见，十一月没见，
0: 十一月没见，对，嗯
1: 、呃，还是周冬雨，然后周冬雨，宋阳，哎，嗯、也,也是，宋阳也是新玉坤导演的一个长期合作的演员了，属于，哎，对对对，宋阳演的真是非常好啊，嗯，真的，也帅，也帅演的也好，嗯，很少见了。宋阳老师长得也跟李毅老师差不多，很帅。那我我到底像谁？金<笑>世佳和宋阳合体。
0: <笑><笑>反正这部热搜呢，肯定看简介，它也是一个现实主义的影片嘛。
1: 对对对，现实主义。嗯，说的是简单说一下这个剧情简介哈。自媒体主编陈妙哈，就周冬雨饰演那个参透了流量密码。打造爆款文章冲上热搜，这我怎么感觉这么像迷,茫迷蒙？迷蒙对吧？<笑>就是照他改<笑>也不是没有这种可能性。这间接助推了当事人霸凌者女学生的跳楼。就在此时，陈庙意外发现女学生曾发来求助信息，并牵扯出一桩性侵案。陈庙的合伙人何岩，就是宋阳演的哈。投资方富商岳鹏，袁袁弘演的，陆续卷入其中，舆论多次转向，事件背后又隐藏着怎样的利益链条？啊？一场为弱者发生的舆论战打响。嗯我简单看了一下这个预告啊，我感觉这次热搜啊，就是影像上就没有《爆裂无声》那么凌厉了，你知道吗？嗯，看的色调啊，包括调色、啊，感觉就是更,更偏商业、更柔和一些，你
0: 知道吗？嗯，那可能也是徐云坤导演这几年的一些崭新的成长和感悟吧，对对对是不是？
1: 对，然后预告里这周冬雨，我感觉演的还是还是假，你知道吗？嗯，那怎么
0: 搞的？周冬雨现在
1: 就是<笑>演职，他就不像个职场精英，你感觉？<笑>啊，这倒是，这倒是。是你就是智商精英，你像那个妮妮那种，你就他站那儿，他就像智商精英，嗯，你就感觉混职场就非常烈啊。对，但是周冬雨他就不像那个智商精英，他感觉这像实习生是吧？对对对,对,对，实习生，啊，坚如磐石也实习生啥的，新新入职的，你知道这种挺像的。嗯嗯，然后那个他就缺少那股劲儿，我感觉还是有点差点意思。看完以后是因
0: 为周冬雨的气质，就是怎么讲，她那种攻击性不足。嗯、她是这种气质的女孩对,对,对,对,对吧嗯？嗯，你说作为一个职场精英，你就刚才亮宝老师举例，作为倪妮，你看她就很有很有那种范儿，很有霸气。周冬雨一看气势就相对弱一些，
1: 对，气势弱一些。你说咪蒙的气势多强啊，当年。哎<笑>站那儿你就感觉像老板，就是像我们那个领导，嗯。然后这次题材选的也挺巧妙的哈，热搜，对热搜、哎、也是咱
0: 们生活在互联网时代，每天都会与之打交道的一个名词。
1: 对，一下让我想起陈海哥当年的这个搜索，搜索，我感觉两两者有异曲同工之妙。我也不知道那、这个。新婚这个为什么选择这个题材啊？真的难拍，我跟你说这题材，你知道
0: 吗？嗯，没错，因为很冒拍、嗯。对，你想就是，比如说这个名儿吧，热搜，还有或者或者舆论啊，怎么着？其实，嗯，怎么讲，都是一些看不见、摸不着的东西。对对对、嗯、对对，嗯。把这些东西怎么能落在？剧情里让人物和这个情节能产生有机的勾连啊，其实，嗯，我起码现在在我看来是一件不容易的事情。对
1: 对对，就像电脑啊、互联网这类题材，就是相当难拍。就现在我到目前为止哈、啊，没有一个能拍的特别好的哈。嗯，黑客帝国。<笑>你国外不说，华谊电影界，我认为现在就没有一个就是网络题材能拍的挺好的一个片儿。嗯，是是是，就包括前几天那个、啊、郭富城演那个就是经济犯罪那电影，哎，那个真是让我大开眼界了。那个你知道吗？嗯，拍的好还是赖啊、哎？太烂了，还是正门瑞监制啊？那叫什么名我都忘了。就是那个，你猜他怎么还原那个网？网络世界。你知道吧啊？啊啊，他不是就是在人们的语言中就把这个推出来，也不是就是事件营造出来，他是用虚拟的、虚拟的那个跟游戏的场面，知道啊，那就落于下乘了。我其实对对对对对我觉得，就在
0: 我看的片子里对对对对、嗯，我觉得最好的对于网络世界的一个呈现，就是那个一个德国片叫《我是谁没有安全的网络》
1: 。哎，对对对，那个就非常厉
0: 害。嗯，他把网络世界就是具象化成一个地铁。也
1: 对吧？对对对，大家戴着面具在地
0: 地铁里那种狂欢和交流对对对，那个呈现的那种意象就特别好
1: 。对对对，然后那个也是那么呈现的，那他呈现的贼烂，就是突然之间，哎，这个金融骇客卡出来一个森林里面。带着跟那个刚就是那个闪电侠似的，咔咔飞那个蓝光后面<笑>，嗯，然后这边郭富城说：“哎，马上锁定他了，咔，有一个跟那个目标似的，就把他锁定了，就贼贼具象化，你就感觉贼 low 着<笑>，跟看那个网页游戏似的。”说回热搜啊、嗯
0: ，对，但是热搜这个故事，我看着它这个简介有点像一个香港推理小说家，叫做陈浩基。他写过一本 书， 叫做《网内 人》， 他这个简介和那个《网内人》还有点像。那陈浩基这个作家确实挺不 错， 我觉得是香港写类型小说最近几年一个挺挺好的一个作者。感兴趣的朋友也可以去看看他的书。嗯嗯嗯 嗯，
1: 可以 啊， 大家都看一看。回头这个咱们也搞个推 荐， 把你写那个推荐的一些内容。啊、都放着，嗯，对，大家可以随时翻，随时找。这部就是，反正我很担心哈、啊，很担心，就是《父子》闭幕之后、嗯，评价也是各种各样，啊、嗯、啊，不一啊不啊啊啊,啊,啊,啊,啊，就是有五星的、啊，有时候，嗯，新婚又达到了经典啊，牛逼，你知道吧，有两星的说，这新婚怎么堕落成这了？对，堕落成这样了，是吧？各
0: 种声音。嗯嗯，就是也，我的一个担忧其实也在于此，就是还是跟刚才那个话题是一起的嘛，就是说热搜啊，或者舆论这些东西，它都是一些虚着来的，不像是他之前那那两部片子，一个《西迷宫》，还有一个《暴裂无声》，对吧？你看他之前那两部片子就很很典型，有他自己的风格，就是一种粗粝。一种 嗯， 说野蛮也 好， 对 吧？ 对 对， 就 对， 很原始、很粗犷的那种感 觉， 讲的并不是都市里的这么一个故 事， 反而他对这种故事的驾驭能力是很强 的， 但他这次选择。嗯，挑战了自己未曾涉足的一个领域吧，一种故事题材。我觉得，当然对于导演本身，还有对于喜欢他的观众来说，是一次崭新的尝试和体验。但是最后呈现的结果怎么样？其实我是有一些些担忧的。对，很
1: 冒险。其实这片真的很冒险。
0: 嗯就是你刚才说的那个嘛，陈凯歌当时那个搜索，其实就就就就就非常不怎么
1: 高明。对对对对，那也不怎么高明。后来反正这题材吧都落于下风了。然后那个就跟你说的一样哈，爆裂无声就粗率，就跟他。跟韩影就特别像啊，那种感觉
0: 。嗯，对呀，甚至都有点那个科恩兄弟的感觉了嘛，那个暴力故事。科恩兄
1: 弟还有点像那个黄河啊，那谁那种。嗯
0: ，对，就好比说你，你你能想象有一天科恩兄弟去拍伍迪艾伦拍的题材吗？对吧？对对对，
1: <笑>拍《黑客帝国<笑>、嗯》对吧？这个好像就总觉得，哎，哪哪别扭。对对对。所以说，就看怎么呈现了。呈现的好啊，嗯、它就是呃，或者说现实主义佳作，是不是？嗯，然后好的一个类型片儿啊，喜的类型片儿
0: 。但是我我我我觉得，其实也是看就导演和编剧们，嗯、就是这些主创，对于咱们生活中这些嗯题材，去怎么怎么去运用。因为咱们每天其实都会。听到，比如说一些网络暴力啊，或者是一些霸凌、性侵这些事件的出现嘛，嗯，就和网络生活相结合的这些事情，就是说，其实素材是不缺的，嗯，就看他们怎么用，这也是一种双刃剑，就是说，嗯，你当然了，这些素材很多，你可以随便拿过来拿过来用，对吧？那恰好也因为这些素材多，观众对于这些素材也非常的熟悉，对对。如果你用的不好，或者是用的有些失真。嗯那、啊，哎，至于偏颇的地方，观众一眼就会看出你这个东西不对劲了。就好比说，这这画鬼容易画虎难嘛，那鬼谁也没见过，你咋编咋是。那老虎、狗大家全见过，你这玩意儿，你你但凡有一点不像，嗯，那就不对了。
1: 其实我跟你说，就是网络题材里现在拍的，目前为止最好的，就大鹏的《保定平安》。嗯，对对对对，但是他那个其实也。
0: 不能纯说是网络题材，那网络题材只不过是一个头嘛，对对对，就是对吧？通过，嗯，对，通过那个头牵出来了对，对，大鹏为这个女性沉冤昭雪的这么一个事儿
1: 、嗯，这种热搜这个简介呀，包括预告啊什么，我就感觉到了韩国政治惊悚片的那种味道哈
0: 、啊。你、嗯、当然，你感受到这种味道是对的。对
1: 就是国内拍不了政治惊悚，对对
0: ，<笑>你不要对这种政治惊悚片在国内你有有所期待，我觉得这个是缘木求鱼了，这个
1: 就是。对我感觉这个顶多也就是搞垮一个集团，什么公司什么的，是
0: 不是？嗯，没错。我感觉国内你想看政治惊悚片，你也可能只能看看谍战片了，你看看国民<笑>国民党的政治惊悚，对吧？<笑>那些东西你能看见？对
1: <笑>对对。对对就是这种，反正热搜现在啊，我对嗯辛夷坤导演的能力是不存疑的，是不是？就是《堡垒无声》也非常经典，到现在、嗯、对也交出非常优秀的答卷了。对，包括《新迷宫》也非常经典啊。但是我对热搜这个影片存疑，嗯、呵呵很忐忑，对吧？对挺忐忑的。到时候反正我会会去看看的啊，嗯，去看看究竟是怎么回事啊
0: 。对，就就确确实还是刚才那个话，很难想象他在一个都市。的故事之中，对吧？展现出他原来那种粗犷、粗粝的叙事风格和影像风格，这个是很难想象
1: 。对，包括这几个演员哈，我对宋阳不存疑哈，对周冬雨和袁弘，我也是比较存疑的，是吧、嗯？因为袁弘好像多少年都没进过电影这个那什么了，是吧？嗯，进给影帝，进、啊、给影帝当后座了。对对对。所以说呢，这个我建议啊，等那评分出了，大家再去看，<笑><笑>大家再去看啊。行，呃，热搜咱就说到这儿哈、啊，简简单单说一说。然后那个后面还有几部哈、啊，咱们就加快进度、嗯，因为影片比较多。对，咱们接着说下一步哈、啊，下一步就是林超贤导演许久不见的纯港片儿、啊、哈。嗯、哎，爆裂点。对，哎，纯港终于拍纯港片儿。林超贤终于不不在内地拍商业制作了
0: ，嗯，回归到香港拍了一个非常原汁原味的港片
1: 对，原汁原味反正也算是港片儿里大制作了我这个看了一下第一个预告啊，爆裂点
0: ，第一个预
1: 告拍的很好、嗯，哎呦，这他第一个预告就是一段剧情，然后一段追逐，嗯、你知道吧？哎，拍得很暴力，你知道吧？很黑色，我的妈！你想我第第一场就记住，拍的真真好。这个《爆裂点》呢，也是林超贤导演呃最擅长的哈，卧底题材是不是？嗯
0: ，没错，也是香港影人最擅长的。<笑>离
1: 了卧底不会讲故事。<笑>林超贤已经凭两部卧底题材电影哈，那个建立了在香港当年建立了口碑，是不是？嗯，啊，一部是《线人》，一部是《证人》啊。两部都是谢霆锋主演，一部把谢霆锋捧上金像影帝了哈，嗯，直接拿金影帝了。然后这个呢，《证人》呢，我是看过哈，当年我是最爱了，这个属于是在那，但是现在评分不怎么高哈，一点三分。他是《证人》，属于是一个环状式的电影，一个剧本哈，就是结尾才交代整个事件的真相，是不是？
0: 嗯，那也是结构很巧妙的一种设计
1: 。对对对，然后线人呢，不用多说啊，就是演技也是非常好的。但是，呃，线人我个人觉得不算是很好啊，然后，但是他就是凭借这两部电影呢，也是树立口碑了，就票房上啊，嗯、包括、啊、口碑上啊，都还不不错嗯、啊，当、啊、然，林尚贤有更多的经典电影哈，你、啊、像《野兽刑警啊等等》啊，等年啊。红海行动、啊，<笑>对，红海行动也算是吧。嗯、啊，然后那个不是，就说纯港片哈、啊，第一个是《野兽刑警》嗯啊，当年和陈嘉上导演两个人、啊、合作的一个，他第一次第一次执导就拿起了这个金像奖最佳导演嗯，然后第二部口碑之作呢，就是大家不知道看没看过啊，就叫《江湖告急》哈，梁家辉那个。嗯啊这部非常类型化的一个黑社会片儿，属于搞笑黑社会片儿、啊、哈，那个也是很经典啊，那里面张孝阳演一个暗恋梁家辉的一个那什么黑社会，你知道吗？黑社会保镖。当时我很震惊，嗯，乌鸦哥居然演这种角色，反正里面好多搞笑的点，包括呃黄四儿啊，哄那个什么生啊，演、嗯、的那个关公，你知道吧、嗯就是？就是很莫名其妙，反正非常非常有意思的点啊。这部爆裂点呢，我很期待。林超贤好久都没回香港拍了，这部呢，除了他御用哈张家辉，哎，这个也算是挺厉害的哈。呃，还有就是陈伟霆哈，陈伟霆，我发现现在电影资源非常多哈。嗯、呃，他之前呢，其实演过一两部电影，但是口碑吧都一般哈、啊。对，水花也不大。对，水花也不大。他的这个唱歌呢，我感觉代表作也不算太多。呵呵是不是？这个这
0: 个对，好好像是吧？因为我对陈美婷这个演员了解的确实不是那么的多
1: 。对对对，也没有热歌，我这也说不出来。嗯、我记得陈美婷、嗯，最最热的一首歌，就他翻唱那个《野狼 DISCO》啊啊啊！就前几年的事，有点是不是？嗯，然就是长得帅哈，非常帅。长得确实有一说一，确实很帅。对，对长得帅。非常受那个内地啊和那个香港年轻人的喜欢，现在也许香港年轻人都不太喜欢他那不知道了，你咱俩是得说啊，这我得说，因为有一件事儿啊，前两天我看了一个采访香港年轻人的一个视频，就说你现在最喜欢的那个香港就是香港的明星是啥？然后基本上，嗯、呃，有一个说陈伟霆的。他说：“我喜欢大陆的陈伟霆
0: 、嗯。”哎，那这是为啥
1: ？他说我就十分震惊，知道吗？对这个，哦，他们以为陈伟霆是大陆人、啊，对对对，他以为是大陆的明星，就采访、呃、十十几岁的香港年轻人，你知道吧？啊啊啊！就是吧、呃嗯嗯，也是那个高中生和那初中生，就问他们喜欢谁啊？呃，反正他们说都大陆的陈伟霆。他说：“他说啊，陈伟霆是香港的，我一直以为他是大陆的，你知道吗？”嗯然后问四大天王，他一个都叫不上来，然后现在年轻人
0: 、嗯、啊，那四大天王确实对于现在十来岁年轻人，其实有一点代沟了。对对，有点代沟了
1: 。就是陈伟霆在大陆发展是非常不错的啊，就是在大陆收获了一批粉丝。嗯、呃，现在香港市场都是香港，就是本地明星比较出名的，是不是？对，而且香港的
0: ，嗯、对香港的娱乐市场确实是有一点江河日下的
1: 感觉。对对对，除了陈伟霆的女主角是梁洛施啊，伊莎贝拉，嗯、这这这也是多少年不见了，是不是？然后还有谭俊彦、姜浩文，清一色的港片班底哈。嗯，都是熟脸。对，本以为我本以为哈这片有可能就进不了内地了，是不是？因为好久不上、嗯，结果他还真上了，很欣喜。这个我是。一要去看呢啊
0: ！看看香港影人能把已经讲烂的卧底故事能翻出什么新花？嗯
1: ，因为林超贤的质量还是有保障。如果说他的剧本好，嗯、他的导演功力是绝对没问题的，是吧？对对对对对，因为他的。这个剧本啊，说实话，对他来讲很很重要，是不是
0: ？是是是要抱着一个好剧本，<笑>那拿出来一个佳作
1: 。如果剧本对对剧本不通，反正他也很难扳回那个现实啊。这就是、嗯，这就是你们编剧的重要性了，是吧？啊，这次讲的故事呢是缉毒总督察李振邦派遣卧,卧底啊、呃、江明潜入贩毒组织啊。是将独守寒阳抓获，是不是？李振邦就是张家辉，哈，陈伟霆就是这个江明，江明。嗯，然后未料江明却为势所迫，逐步走向黑暗。李振邦竭力挽救不果，师徒关系成为敌对关系。一个很老派的这个师徒反目、兄弟反目的这个对人、嗯、物关系放在这,这关系啊，一个剧本。呃，让我说实话，有所担心啊。嗯
0: ，就确实是稍微有一些老套了，感觉。你看、啊，对，你看这这个简介、嗯，你可能大概都能想到里边会有一些什么样的走向和情节。对,对,对,对
1: ，就是老派的，像什么呢？像《英雄本色》了，我感觉。兄弟反这。<笑>要不就是朋友反目啊、这个？嗯，什么水《水浒》《水浒传》呗？对对,对，梁家辉演的那个。对对对我要反目，当然这个这也是临朝贤的拿手好戏了，因为之前证人呢，证人不是那个线人也是这个桥段，是不是？嗯。呃、嗯，谢霆锋和张家辉也是这个桥段，呃，有点反目，有点信任危机，然后最后那个导致不可复发的一个境地啊，嗯，就是这种关系，就看反正节奏怎么样啊，剧情。对，其实节
0: 奏林超贤的节奏不用担忧嘛，其实就看人说对剧情怎么样。其实哪怕我觉得。他真的讲了一个很老套的这么一个香港故事，我觉得其实也 OK， 就是导演的功力在这，演员的这些也不是白给的演员，你只要把故事有头有尾，对吧？你能讲顺，我觉得其实就很可以了。你这个年代，你对于港片还有怎样的追求？你希望再能看到一个《无间道》？这个不可能吧？对对对，
1: 我就能看着那个那啥就行了，说怒火中怒火那种就行了，是吧？怒火中、嗯。对对啊,啊，能拿出来一个<笑>拿出来一个过得去的。其实就就就就可以了、嗯，对，动作场面牛逼一点儿是吧？就不不太低质、嗯、是吧？对对对，圆点啊，然后有点自己风格就可以。但是我看这个预告，我这确实挺期待的，因为非常好啊，非常黑暗，非常黑暗，嗯，还不是灰色，
0: 但黑暗是吧？黑暗，对啊，你看，因为这个简介其实就。挺让人觉得有点不可思议吧？就是说这么一个黑暗的故事，你像江明，他作为肯定是作为男二或者是男主，他作为一个警员，怎么还不如黑暗了？对吧？你这个在审查上能过得去吗？那是不是？结合审查来讲，他在大陆还上了，那是不是江明身上另有隐情呢？这个简
1: 介是不是来忽悠观众呢？这里边也当然也有遐想的空间。哎我刚想这么说，你这就有点剧透了呗。结果真像你这么写，观<笑>众都不看了。我说你们太能延伸了，<笑>这不一看你就想自自然而然就想展开，你<笑>看。联想、嗯、反转了，是吧？嗯，看似剑拔弩张来，哎，其实最后
0: ，呃，俩人早就是就另有隐情，来欺骗反派，欺骗观众，对，卧
1: 底中的卧底，是不是？嗯，谍中谍呗，对，谍中谍，对。<笑>希望不不要这样，<笑>对，希望别这样，这个有点太过于
0: 简单了、嗯，这个总、
1: 嗯、对，反正大家看看这个预告片吧。嗯，港片现在挺难的。这林超贤大导演回归了哈，因为现在你看徐克都不想回归了。嗯、呵呵是你要让他回去拍重港片他都得琢磨琢磨。我在大陆、嗯、钱又多，是不是？嗯，票房、啊、又好，制作又大，我为啥回去？是不是？嗯
0: ，
1: 林超贤能回去支持香港电影，我感觉就很好。对香港电影来说是功德无量吧？对对对,对。说很期待啊，《爆裂点》嗯，呃，《爆裂点》是十二月八号上映啊，大家十二月八号港片迷啊，嗯，冲年中、
0: 啊、年中岁尾去电影院感受一下港片的爆裂，
1: 对对,对对，冲就完了哈。要、啊、接着还是一部警匪片哎，这个就是嗯、呃，内地的了哈、啊，嗯。A D 的一个现实主义警匪片了哈，这还不算是悬疑片，因为那个他这个编剧啊，张纪老师哈，嗯，就是一个现实主义题材的，就是编剧界的大咖了哈，嗯，没错，呃，他的片名叫《三大队》哈，《三大队》是陈思成导演监制啊，戴墨制对对导演对。呃对
0: 依然是陈思成这么一个领，也不能说领衔吧，反正他在里边肯定起重要作用的
1: 。对，嗯，陈思成每次都起到重要作用。导演我看都、嗯、不怎么出来，但是他就，嗯，对，反正这部片
0: 你要是对《士兵突击》有情
1: 怀，你应该去看看。<笑>对对对，基本上都来了，是不是？<笑>嗯、对啊，王，除了王宝强没来吗？然后这次是张译主演，李晨啊，魏晨，是不是？嗯，曹炳坤，曹炳坤,、
0: 嗯、曹炳坤是不是《潜伏》里演谢若琳那个演员、嗯？对对对，王骁吧，王骁是王是王骁是,是那个杨建对吧？对对对对对对,对。演王骁这，王骁这演员就很奇妙、嗯。虽然五官你看起来好像都不怎么好看，但是人那个气质就
1: 有一股帅劲儿。对对对对对，他呀，其实演好了，我跟你说，他就未来不可限量，你知道吗？我我我,我，对我也真是这么觉、嗯、就是中年没有这种演员了，你知道吗？是,是是性格派的，没有，嗯、呃、还他是，嗯、呃，带着一种就是雅痞，还对，就是那股、哎、对,对,对对，就是
0: 那股潇洒潇洒的劲儿，嗯，举举手投足就有那股派头
1: ，对派头还在，嗯、这种演员非常少了。就是吴秀波息影以来啊，嗯
0: 、对，吴秀波跟他其实还不是一个气质，对对对，秀对你感觉就王，绅、哎、对对,对，你感觉王骁这个、嗯、他这个人这个演员身上就挺时髦，这两年一个词儿就松弛感，你在他身上就能看，对对对有点痞帅，嗯、是不是？对对对,对对对，没错没错，这我我，嗯、对我是非常喜欢这个演员。
1: 看他这回发挥怎么样哈、啊？这个《三大队》也是改编的一个小说哈、啊，是网易人间工作室作者叫深蓝的一个，请转告局长，三大队任务完成了哈、啊。这个当年非常抢手的一个小说啊。对、嗯，呃，应该是被陈思诚买了版权吧对？对对对，电视剧版权也卖了哈、啊嗯，然后说那个电影版权也卖了、嗯。呃，电视剧也是今年上哈、啊。嗯，电视剧这回那是秦昊演哈
0: ，看看张译跟秦昊分别在影版和剧版里能拿出来怎么样不同的呈现和表演。嗯
1: 、对，剧版是秦昊主演，还是那个隐秘的角落这个班底哈，当然了，那个导演不是那谁哈、嗯，不是辛爽哈，嗯，就是只不过是他的班底，然后在那个迷雾剧场里播，是不是？也是今天播，嗯嗯、也是今年年底贺岁的时候播。然后这次呢，陈思诚也说了，就是《三大队》呢，它不是一个说悬疑片儿哈，就是不是陈思诚特别拿手的题材了。他说，《三大队》是一个现实主义题材的片儿、嗯，说大家不要拿它当那个，呃，就是悬疑片儿看，哎，不具有悬疑片的那种对东西在里面
0: 对、嗯，对节奏和张力在，对吧？没有那种东西。你看他简介也能看出来嘛，就三个。嗯， 警察入因为一些事情入狱 了， 出狱之后依然在追凶 嘛， 这么一个事儿。对， 警察入狱这个也是一个那什么了 啊， 挺敏感的一个一个一个点。而且其实我觉 得， 就聊到现在 嘛， 就是刚结合咱们刚才聊的这些影 片， 我突然觉得怎么审查尺度在年底有一些松动 呢？ 嗯， 有所松动。对啊、嗯，对啊，就是之前你一些绝对不会过审的一些东西，居然纷纷过审与观众们见面了。对对对，你像就这种很灰色的这种人物设定嘛，就比如说因犯法入狱的警察在出狱在追凶这种设计在，在在在之前的
1: 电影啊或者对，不可能,对,不可能对，就是警察进监狱，这这这个桥段就不能出来，是不是？嗯对、啊，对，就不能改。你这个有经验啊？你说说，就这种，你说的好像好像我入过狱，我当过警察入过狱<笑>是,是？我说就是这种这种编的话，你认为就是你编都不会编吗？就是这种，嗯，没错没错，因为你不知道卡你的点在哪儿，风险很大很大，是不是？嗯
0: ，甚至说，如果风险的话，你如果拿着这个故事，你找制片公司或者找出品方聊，出品公司说，你操，你这个人设就过不去啊。警察入狱了，出狱还想追凶，你这个这方方面面，这三句话说出来，每一句话都是雷
1: <笑>。对，这题材都不行，是不是？嗯，可见这个原作，我估计还是非常感人呢，哈。嗯，可能是也引发了一些巨大的反响跟讨论吧，可能是。对、嗯、追凶题材这几年也是挺挺，就是挺受欢迎的哈。嗯
0: ，您涉过愤怒海不也是追凶
1: 吗？对对对对对，但。那个他那是复仇哈，这个就不是复仇了，嗯、追凶还是另一种。嗯，然后说再加上这几年的电视剧，这几个悬疑电视剧的铺垫哈，嗯，就是三大队吧，在我这看，说实话，题材兴趣不是很大，你知道
0: 吧？嗯，就
1: 总感觉。咱俩也是正
0: 好正好相反，嗯，是吧我反而我反而真的挺好奇这样的一个故
1: 事，他应该会怎么去讲。是吧？啊，也不是你的那个职业病吧？是，嗯、可能是也有点吧，<笑>有点吧。嗯，反正我就感觉不太感兴趣，因为感觉就是相似的题材的电视剧呀、啊，然后包括那什么太多了，你知道吗？有点审美、嗯、有点疲劳了呢，你知道吗？嗯，这倒是。十一月十，这个上上半月什么拯救嫌疑人呐、啊，什么拯救啊？这这好多题材都跟那差不了多,多少，是吧，嗯。所以说，反正这次就看大家感不感兴趣了啊！就成片质量究竟怎么样了，就看这个、啊
0: 。但是这这几个演员有张译，张译票房号召力还是有的嘛
1: 、嗯？啊，对对对，张译还是有票房号召力的，嗯，然后陈思诚也具有票房号召力，这个不得不说哈、啊。嗯
0: ，没错没错，在更比较广泛的下沉市场之中，他的号召力非常大、
1: 嗯。对对对，所以说大家都骂陈思诚啊。但是大家都认识陈思诚啊，对,对都认识，但是大家也都会去看，对对对,对，这就是很，这就是很奇妙，对，这就很奇特哈，很奇特，你知道吗？现在就是中国有票房号召力的导演啊，屈指可数，是不是？嗯，没错，就是陈思诚算一个啊
0: ，宁浩能算一个是，是吧？对，但是宁浩现在其实更多的他也是在。扶持他那个坏猴子那些年轻导演嘛、嗯？对对对，张艺谋
1: 也算一个，是不
0: 是？嗯，但是张艺谋也日趋抽象了，他对,对对对
1: 对对，在观在,在观众朋友们的口碑评价里也也不怎么样。对，所以说现在嗯，有平房号召力的导演基本上屈指可数了，陈凯歌都不算了，是不是？陈凯歌都不算有平房号召力。看了一眼预告片儿哈，嗯，我也不知道当不当说，就是还是电视剧质感，你知道吧？啊，就感觉你感觉不像一个电影，你感觉有点像看《狂飙》续集，你知道吗看狂妙？还是老面孔，你知道吗？嗯、然后那个你说那个王骁呢、李晨呢，也都都是电视剧的面孔，你知道吧？啊，是是，很多电视剧出身或者就常会给人这样的感觉，是的，对,对,对，常露面的电视剧。嗯、呃，反正我是存疑哈，<笑>我个人存疑哈。嗯
0: ，反正也是谨慎、谨慎观望吧，因为也是我自己的一个感受。我今年
1: 对张译有一点点审美疲劳了。对对对，这还是挑出来的，你知道吗？十二月十五号、嗯、三大队上映啊，十一月二十四号还、嗯、还有一部电影上映呢、啊，也是张译啊，高群书拍的叫《刀尖儿》哈啊,、嗯、啊，一个谍战片。对对,对，那个啊、个谍战片没加进去，因为就是也快了嘛。啊嗯
0: 嗯、我听，对,、嗯、对我听人就就生化武器那些事儿，好像是对,对,对,对,对生
1: 化武器那些事儿也是麦家的原作嘛，嗯、是不是？刀尖嘛，嗯、对,对他那个反正原作挺据说挺牛逼的，分两个视角写的啊。嗯、对麦家
0: 的小说呢，肯定毋庸置疑。嗯、对对
1: 对，然后我看了一眼那个刀尖的预告，刀尖的预告我觉得挺狠的，比三大的质感要强多了，但是据说口碑。啊、还没上映了啊！前期口碑，反正看了几个差评居多哈、啊。嗯，高群书其实这几年有点,、嗯、有点、有点、有点皮了，我感觉。对对对，有点皮了。嗯，啊、张译就是露面儿露的有点太多了。嗯，嗯是。这一个月，十一月，这这这张译三个片儿吗？这不是三个片儿三个片接连上映。嗯、对，嗯、呃。然后刀尖儿，简单说说刀尖儿吧。反正刀尖儿那个质感，它在哪儿？它第一个预告啊，它超窄银幕啊、嗯，其实挺牛逼的。超窄银幕、嗯，因为现在很少有这个、用这个比例。就是上映也是超窄，嗯、呃，反正这现在这么干的人很少。嗯、呃，但是会存在两边都是大黑边儿这种状况啊。呃，三大队呢，咱们就也就说到这儿哈、啊。对
0: ，谨慎，谨慎，
1: 谨慎，谨慎。嗯。呃我反正挺谨慎的，一是题材不太喜欢，二是陈思诚，我对他也存疑啊。呵呵对，然后接着说、啊，十二月二十二号哈上映、这个、也是一个大作，对大作了，古装题材哈、啊，这很少拍古装题材了，我他妈，嗯，能有古装题材的片儿，现在都是曲指可数了嘛，对，捡到宝了哈、啊，嗯，这个，而且
0: 尤其是。这个编导啊，也是相当于古装题材的保证吧，金字招牌。《敦煌英雄》导演是曹盾，编剧是马伯庸，也是《长安十二时辰》的嘛，编剧跟导演
1: 。对，还是马伯庸哈，还是马伯庸。嗯、马伯庸这几年电影被改编的，他小说被改编成电影很多。啊。这部不是他
0: 小说吧？嗯、这部、个《古董局中局》啊，对对对，不也是对对,对,对、嗯、很多很多。这部没听过他之前出小说，嗯嗯嗯。嗯但也有可能是那样啊，因为好像我也是我听说呀，马老师现在就是说可能去公司跟人聊聊出一个创意或者怎么着，因为马老师算是招牌嘛，就是一聊出一个故事，大家觉得都都不都不错，那这个项目可能就立刻就上马开始做，嗯、哦，这么回事嗯，对，如果马老师时间充裕呢，可能他在剧或者电影开发过程中，他出一本小说。先对对热一热，对，如果他精力不够或者怎么着，可能像现在这个《敦煌英雄》这样，在小说出之前，他直接就弄成了一个影视项目吧。但是这个《敦煌英雄》也有可能是在片儿拍完了之后，如果口碑票房都不差的话，也可能会有出版社来找马步云老师跟他接洽，让他出一本这个小说，也是有可能的。啊、哦，这么高产的他嗯，对他确实很高产，他确实很高产。而且据我也是据我所知，就有挺多那种出名的作家或者编剧，他自己出名了之后，他把活接下来，他交给工作室的年轻人们去写。但是据我所知，马伯庸老师他这个习惯很好，他所有的创作几乎都是亲力亲为、哦。嗯，他不会说把活、嗯、对对，他不会把活包出去让别人去做。哦、嗯
1: 。真勤
0: 奋呐，太勤奋了。勤奋又高产，也作品质量也有保证，也是这两年我觉得是很不错的一个一个一个作家吧。嗯啊、
1: 曹盾也是长呃长时间跟马伯庸合作哈，但是对、嗯
0: 、对，他俩,俩第一个合作就是刚才说那个《长安十二时辰》嘛，一九一九年吧，对一九年、嗯，反正
1: 他是第一次拍电影，好像是,是啊，好像是，嗯，对，反正这个
0: ，嗯、对这个，我觉得。质感方面，其实可以可以说推测的话，应该是可以说有保障的吧。因为《长安十二时辰》其实主打的不也是用电影的质感去拍剧嘛，嗯，那个它的成片的效果，其实大家也都看到了。但是我对于《东方英雄》的一个一个怎么讲，一个存疑的点，就是在于那。那一段历史其实挺错综复杂的，嗯，怎么能把这么一个错综复杂的历史，让对于那段历史不了解的观众看明白，知道每个人是哪个阵营，每个人想干啥？这个其实就不太不太容易了。再加上、啊，对，你看马布庸跟曹盾之前，起码是在电影叙事上没有看到过他们嗯成功的尝试，或者说他什么这次是第一次尝试，也会是让我觉得有一些忐忑的所在吧
1: 。嗯嗯，对他这个《敦煌英雄》讲的事儿是。就是归义军的故事是
0: 吧？嗯，对，大唐归义军的故事、嗯，他这个别名不就叫敦煌冒号归义英雄吗、嗯？啊，对对对，
1: 他这个具体历史是怎么样了、嗯？这个你了解吗？这
0: 个具体历史、哎、展开这个太复杂了，三两句根本讲不明白。嗯、反正就是相当于
1: 说一说是什么样的，
0: 就对，就安史之乱之后，大唐对于周围的藩属国失去掌控力了嘛，因为国力衰弱了，完、啊、了，所以就这个时候。吐蕃就开始叛乱了，就要攻陷大唐的一些领土，就跟大唐也打起来了。一些大唐
1: 那什么那段儿吗？就那个《长安三万里》。三
0: 万里，对，是在应该是在那个之后。这部《敦煌英雄》应该是在那个《长安三万里》的之后发生的时代。嗯，对对对。
1: 咱们都说这个故事是就是很难上，为什么呢？说这个
0: ，因为涉及到一些民族问题。啊，这个也样
1: 的，这在在这里能讲是
0: 不是？民族问题历来历来挺敏感的，历来挺敏感的。就是说，因为吐蕃其实也是现在的西藏那一块嘛。嗯嗯嗯，你讲你是西藏的人，从古是坏人，这好像也不太对。你说好人，他们确实跟大唐打过仗，就这个就就就说这个尺度怎么拿捏？其实，在我以往有限的嗯行业经验里，我觉得是挺敏感。但是这个嗯。他这个片儿也拍出来了，也是让我觉得说今年年底的审查尺度有一些放宽、啊。嗯，
1: 那这个其实是跟现在政策其实是比较顺应的哈，我感觉就是嗯，咋咋咋着的这种是吧？这种心愿的嗯嗯,嗯
0: ，
1: 然后那个再加上呃唐唐土这边还是实力比较强盛的，是吧？嗯，能让大家就是过上更好日子，是不是？嗯，对，其实还是比较顺应的，跟那个一带一路啊什么
0: 、嗯。对，肯定是，我觉得这部片儿，我觉得现在都甚至都可以猜到嘛，就是嗯，嗯，虽然讲的是战争，但是主题肯定还是说不要战争嘛，对吧？对、嗯
1: 、对、这个嗯，这个是肯定的，这个
0: 是肯定的，没有人、嗯、没有人希望喜欢战争
1: 。对对对，然后最后肯定也是一个很那什么很大团圆的一个思想哈、啊，嗯
0: ，总体上估计啊。嗯也不一定吧，也不一定吧。嗯,嗯但是我觉得这个，你看简介也是能看出来，依然是马步云比较擅长的那种故事模式，就是在历史夹缝中，小人物的举动影响了历史的走向和潮流，也改变了一些人的命运。
1: 嗯嗯，对
0: ，嗯对。
1: 然后这个质感哈，我看一下预告片也是非常强哈，我感觉这个质感啥的是没问题，十足的大片哈。嗯
0: 对质感我就没问题，演员也都是比较出色优秀的演员，张宇、窦骁，对吧？甚至客客串的朱亚文、李光洁、雷佳音，这都是能拿得出手的演员嘛？
1: 对对对，再加上这两年，嗯、呃，古装题材非常少，看一部少一部哈、啊嗯。是，其实这个制作场面呢，我感觉不亚于那什么风、啊《封神》哈。嗯，最起码我看一些剧照和预告片里，它这个大场面挺多的，对，包括唐代的大场面、战争的场面是不是？嗯，也非常好。其实我最期待还是故事能讲好啊。
0: 嗯，我觉得故事，嗯，起码我对故事讲的。嗯，起码对对对对对，对讲故事不是那么担心吧？嗯，对，担心的就还是说怎么能让观众，嗯，能够代入或理解那段历史？我觉得这个反而是一个难处。
1: 对，因为马伯庸之前他呃电视剧改编其实非常好啊，有几个点、嗯，但是不能讲圆了。但是他电影啊、嗯、就差点意思了哈、啊嗯。
0: 恰恰恰恰，我对于这个的担忧也是因为就去年吧，有一部《风起陇西》。啊，对对对对、嗯、对对，我我我为什么说担忧？说他能不能把时代说谁跟谁在冲突，冲突的原因或者怎么着是什么讲明白？嗯，这个担忧也是根据去年那个《风起陇西》来的，因为《风起陇西》讲的是三国的一个谍战故事，就我对于那段历史我是是嗯有一些了解吧，就所以我看我看的时候我没有感受到一些壁垒或者怎么着，但是身边的一些。对于那段历史不太熟悉的朋友，看起来起码是前几集我们在聊的时候给我的反馈就是说，看看不看不明白谁跟谁在斗啊，他们为什么在斗啊？嗯
1: ,嗯对对嗯，说实话，这个我也没看哈，其实这真是有点费劲啊。嗯，就是我了解三国的，其实就有点费劲，你知道吗？嗯
0: ，对，因为他他那风起陇西讲的是后三国时代的故事了。对对对。
1: 嗯，然后就跟那个我看那啥一样啊，那个呵呵前两天那叫什么呢？呵呵《繁城之下、啊》哈啊啊一样啊，就是古装题材吧。你就是一弄高大上哈、啊，一弄太深就带不进去，有点儿，你知道吧？嗯
0: 、就是，是有时候会有这种感觉。嗯
1: 你感觉你会推荐成都是什么样的？这个
0: 我推荐成都，我是古装题材重度爱好者呀、啊嗯。我推荐成都，我是十十星吧。我推荐成都，我是八星。嗯嗯
1: ，那就听你的就完了，是不是？我这就也不不成意见了，
0: 是吧、嗯？也不一定。那不喜欢古装题材的朋友，那肯定也不会去看的。对，不喜欢
1: 古装题材的朋友，
0: 嗯、哎，你就可以看看下一部影片，叫做《潜行
1: 》。对，或者开分之后你再去看，是吧？嗯。喜欢港片的，哎，这就是我的这个知识范畴内了、嗯，是吧？没错，又是一部港片，对，又是一部港片了，《前行、啊》哈，嗯，这次刘德华贺岁档自己打自己啊，两部、嗯、没错，上映，两部
0: ，嗯，对，咱们先聊这一部《前行》，对，前行》。
1: 前行其实他现在给的物料非常不多 哈， 我只感觉就是阵 容， 但是非常牛逼了
0: 哈， 非常非常强大。刘德华、林家栋、彭于晏、刘亚瑟、任达
1: 华， 就是香港能说得上来的基本上都来 了， 尤其加再加上彭于晏 哈，
0: 嗯， 好几年没出来演了 吧？
1: 对， 彭于晏自从那个呃第一炉香之后 哈， 销声匿迹。嗯、好久没看二拍演东西了哈，好久都没看着了。然后这次呢，这回又出来了哈。其实彭于晏在港片里发挥，我感觉还是比较正常的。因为在那个《寒战》里面，其实他演的挺精彩，虽然他没露脸啊。
0: 没错，没错
1: ，就是最后那个演那个跟那个大反派似的，那个精神病似的啊，嗯，有点那意思、嗯。虽然也没台词儿，但我感觉他那是贡献他演技以来。很少有的高光时刻了，对，起码就能给出来那股劲儿，就是成功嘛。对对对对，挺期待他演坏人，结果现在呢，这部他不是演坏人啊，他还是演个警察，好像。然后说那个刘德华呢，嗯、从那个就是那什么以来，他第二次演那个毒贩了哈、啊。嗯
0: 。就从
1: 《那耳东升》的门徒之后
0: ，门徒、嗯、对
1: ，第二次演毒贩了。所以说这次呢，刘德华又演大反派了。就是前两天我听英皇老板啊，杨受成说了一句话，嗯，就是呃，大家我不知道为什么哈、啊，说现在影帝都爱演反派，说好人都不爱演。就每次他们现在就是筹备影片的时候，让那个刘德华选呢，或者说梁朝伟这么选，嗯，他们都想演反派。
0: 啊、嗯，你肯定反派更具有挑战性嘛？哎、对对你怎么把一个对反派诠释出味道，对
1: 吧？对，你看刘德华这几年已经三次演反派了，《流浪地球二》哈，那个涂恒宇也算是一个小反派，派、嗯，对，某种某种意义上的反派，嗯、对,对，某种意义上小反派吧哈。然后这回呢又演反派了，又演毒枭了哈。嗯嗯，然后那个之后还有哈。还有那个宁浩那个、嗯，他演的也不算是一个、哦、
0: 红毯先生<笑>对,对,对,对,对吧？演的
1: 也不算是怎么一个一个伪光正的正派人物，对对正派人物。然后这回呢，依然是一个毒枭。然后就看刘德华那个票房啊，虽然说是能扛住啊，他比一般人有这个实力，嗯、太有号召力了。嗯、刘德华对对对他真的是
0: 、哎、统治老中青三代啊，属于你
1: 感觉到了吗？我感觉现在年轻人认刘德华呢，还是少一点，是不是？
0: 也不一定吧、啊啊，不一定吧。起码我身边挺多年轻的朋友就，就就二十，二二十二往上吧。对，正在嗯读书的朋友我是不认识了。反正就二十二往上的朋友们，就对刘德华还都挺感兴趣。
1: 对对对，对比周润发现在厉害是不是？对对，周润发可能年轻人真真是不认识周润发了，有的是不是？嗯，刘德华都认识。嗯所以说这次就看了哈，依然是个毒贩的故事。讲一下剧情简介哈，而且也很新颖，利用暗网来贩毒。哎、对对隐蔽的暗网成为新型毒贩的温床，一批重达数吨的毒品秘密提纲，形势紧迫，警方将动用一切手段抓捕代号“老板”的幕后毒枭。这代号太愣了啊！<笑>更惊人的巨额交易，更难测的诡秘行踪。警方将如何面对史上最强劲的对手啊、哎？这个简介你也看不出来啥玩意儿，反正对，看不出来啥玩意儿。反正我看了一眼预告哈、啊，刘德华反在里面演的挺邪性的哈、啊，嗯，冷酷音质的气息，对不对？然后加上这回，嗯、呃，彭于晏是他的对手啊，
0: 嗯
1: ，而且还还有林家栋、嗯，林家栋演他一个帮手哈、啊。这当然只是预告片里这个、啊嗯、刘德华跟
0: 对跟林家栋。嗯在《无间道》之后，时隔这么多年，又林家栋演刘德华
1: 的帮手，对对对，嗯，但是有一点非常，呃，还是很疑虑的点哈。第一个还是剧情太老套哈,哈，这个不止老套，啊，有点风险啊。暗网的题材还是跟咱们刚才说那个徐坤、嗯、那热搜一样，是吧？对呀、啊，就暗网就就,就还是。
0: 就还是说说了这么多，就还是审查怎么年底突然放宽了？对对对对，就甚至说可能是不是有的很多朋友都不知道暗网是啥？对，没准说看了这部片知道暗网是
1: 啥了，就没是不是想去上一上？哎呀，也也有这种可能。嗯、你再看啊，这两年其实对港片的尺度更放松一点，你知道吧？嗯，不知道为啥哈、啊，好像不能。我也是我。听说哈，听说也不保真、嗯嗯嗯，也是
0: 瞎说。前段时间，啊、嗯嗯嗯呃，好像意思是上面觉得前几年整的有点太严了、嗯嗯嗯，再加上今年的日子好像也不太好过，所以说是就放开一些吧，大家去看一看片儿，对吧？缓解缓解压力，提升提升经济，啊、嗯嗯嗯嗯
1: 呃，不不保真啊，瞎说。嗯，把娱乐业提提上来了，是不是？
0: 嗯，对，相当于这电影这方面打开点，相当于大家一个泄压阀呗。嗯
1: ，我说你们这么忙呢，现在，呵呵呃，所以说还是就是题材老套。刚才说那个香港电影尺度放宽，因为啥放宽？你看那个《神探大战》啊，然后不是结尾，它那个其实不是一个很伪光正的结尾，是不是、嗯？啊，是。但是《神探大战》也是前几年。去年前年对对对前年的，然后之后那个包括还有几部，就是、嗯、反正它最后很多不是微光症的结尾，现在也能放了。哎，你会发现这点啊
0: ，嗯，一种新的变
1: 化，对对对,对，一种新的变化，但是他也不讲透了，就是你感觉哎，这个危险还是在，你知道吗
0: ？对，隔了一层，就反正对于这种现象吧，我就一对我就一句话，对于这
1: 种现象就铁看且珍惜，你不知道什么时候又变回去了。对对对。<笑>对，还是反正能更多的施展这个发挥空间。的嗯，对。然后咱们接着说说这个前行导演、嗯，关之耀。前行导演是关之耀，关之耀是一个获奖很多次的一个呃香港摄影师了、嗯，老牌摄影师了啊、嗯。呃，他导导演过几部影片哈。嗯。呃，他最出名的一部导演的影片就是《追龙了》了，他和王晶联名知道啊。嗯我不知道这个追龙里面王晶和他的作用谁大什么？我感
0: 觉应该是他的作用更大。你追龙，就感觉就没有，不像是王晶。不是王晶。对对对对对对对,对，王晶的风格很弱
1: ，几乎就没有。对，然后那个第二部吧，就是追龙，也是他和王晶指导啊，依然是。但是《追龙》第二部，我感觉就像我是王宁拍的，他的影子非常多。但《追龙》第一部就感觉不像是王宁拍的。嗯、怎
0: 么着是王宁对第一部呈现效果不满意，觉
1: 得第二部，哎，我得来了。估计第二部剧本，剧本没没弄好，就临时来了，你知道吗，肯定是这样、嗯。然后现在这个联合导演哈、啊，有好几个疑案、啊。嗯这里面我就大放厥词 了， 因为林云老师这圈内人 啊， 有个底 线， 就是风声 啊， 就我至今认为是个谜。嗯， 怎么 讲？ 就是高勋书和陈国富到底谁的贡献谁的作用 大？ 对， 谁的贡献 大？ 我现在依然是个 谜， 因为风声太经典了。但是后来每况愈 下， 对不 对？ 对， 每况愈下。但陈国富之后就是一直在兼职了 啊， 他就不拍电影。但是他之前贡献过几部好的文艺片儿哈，在台湾，啊、嗯，在中国台湾，就是这个我也是存疑的一点、嗯，就是风声到底是陈国富和高群书他俩谁做的大、嗯？当然了，他俩也打起来了哈，当时因为这事儿，高高群书也是当时对陈国富大放厥词儿哈，他俩也因为某种原因也不和了，嗯、是不是？我这个被誉为华语电影十大背景，就是他俩到底谁的作用大，你知道吧？对，这个存疑啊，存疑。但是我对关之耀还是有点信心。嗯，因、啊、为毕竟拿出过《追龙嘛》嘛。对，毕竟拿出过《追龙》，他也不是一个单纯的摄影师啊、嗯。就看这部他独立指导，哎，没有王晶给他托底儿啊，就是。整体发挥怎么样？嗯、看出来是前行看预告片反正是一个非常时装、非常时髦的一个片、嗯、但是里面我发现彭于晏，哎，演的有点意思
0: 了。嗯，那也是人过四十，是不是开始？对，对于人生有的感悟，对吧？对，表演上也
1: 能有更好的一个进步。对，重新琢磨了，你、嗯、知道吗？但是感觉刘德华还是那个套路里，嗯、你知道吗？就是没什么太大惊喜，可能后面完整片有惊喜，但是彭于晏这确实也很有惊喜的，知、嗯、就几个表情，他但是也没说几句话，但他几个表情几个动作，就是能给人呈现出来不一样的东西、嗯。然后反正这部片能到贺岁档哈、啊，就直接就预定了，当年啊，嗯、就就是元旦档了哈、啊，就属于是不是贺岁档其中一个档啊，元旦档也是很。当年票房的这个大仓了哈
0: ，看看今年一月会怎么样
1: 吧。对，看看今年会，怎么
0: 样。尤其是他这个前行面临着一个刘德华自己打自己的一部影片。对对对，这部影片的阵容啊，导演、编剧更狠。
1: 对港片迷过节了，没错，就是元旦是属于你们的
0: 。我甚至我都觉得没有刚才那部片儿，就单放。咱们接下来聊这部《金手指》，对于港片迷来说都是过节了。对，
1: 这部就是《金手指》，哎，十二月三十日，是不是、嗯、上映？晚于《前行》一天啊、嗯。这部片儿一上来之后，就现在敢定这个档期的，很勇敢，就一部了，对、嗯，就剩一部了哈。咱们就先说这个、嗯、金
0: 手指，哎呀，响当当的名字呀、啊，说出
1: 来都是、嗯。对，响当当的名字，金手指嘛， 0 7七都害怕。<笑>就是导演啊，嗯、现在扛把子导演啊，港、嗯、片儿的，装门墙。编、嗯、剧也是他。对对对，现在可以说是年，就是就是整个中流砥柱了啊，装门墙是吧？嗯就是这部片儿，你从哪儿可以看出好来呢？因为他之前有个《我不是赌神》，也是他编剧，知道结果那部片儿的口碑也不行，是不拍、嗯、的也不好。然后这部片儿为什么我说他一定好？因为他这个阵容和投资，一定是一个好剧本才敢拿出这么大投。没错，甚至都是小巫见道嘛。对对对对对,对。他就没这么牛逼的剧本，他不可能有这么大投资给他，就是投入也不可能请来这些演员。对对对对，肯定是就是创意非常好，剧本非常牛逼，你知道吗？才把这个投资才能到位，是吧？演员才能到位。你想想，梁朝伟和刘德华他俩携手合作对对啊！对呀，
0: 这是多么重磅的一次合作！他俩是不是《无间道》之后就没合作过？就没
1: 合作过，再也没合作亏、嗯、为二十年的合作、嗯，对对对，再也没合作过，非常重磅。我估计梁朝伟啊和刘德华他俩都不愿意合作了，<笑>因为他俩吧，现在有点王不见王了是是，是不是？对对对对对，就是挺我要是他俩，我就主观说了。嗯我就是不愿意凑一块儿，是出来喝
0: 点酒行，一起演个电影呢？这这再
1: 琢磨琢磨，再想想。你像刘德华属于八面玲珑哈，梁朝伟属于这个哀人类型，嗯、是吧？对，纯哀人<笑>，非常内向。对，其实他俩碰面很难得，很难得。就是反正我感觉啊，就是无限无虎为什么聚不到一块儿？因为不爱，<笑>有人不爱踢球。对，然后。他俩能凑在一块是很很重磅的哈，很重磅，非常重磅。这部剧本就不用存疑了，但是简单介绍一下这个剧本吧。嗯、这个剧本其实是一个真实的故事、啊。对
0: ，其实有意思的点也在这儿，他这个嗯，电影故事讲了。香港十五
1: 年的时代变迁 吧， 也属于是。嘉宁谋杀 案， 为什么叫嘉宁谋杀案 呢？ 他这个是前嘉宁集团主席叫陈松 青， 嗯， 然后他一九八三年 呢， 和他的一个董事就被拘捕 了， 然后控你的名义是诈骗罪 啊， 然后当时是嘉宁集团是负债一百亿 啊， 然后是香 港， 呃， 就是有史以来。就是诉讼期最长的一个案件，嗯，就是打了将近三年，然后十一九八六年十月就结案，然后当时是陈松青承认就是一个串谋讹诈两亿八千万美元，嗯、啊，然后之后就入狱了，然后那个他当时与司法部门进行一场恶斗哈、啊，就是八三年以来多次向法庭申请搁置聆讯哈。啊然后让香港政府负担了两亿元的诉讼费，你知道吗？<笑>你想想啊，那八几年，你知道吗？香港政府差点因为他破产。我跟你说，然后那个八七年哈、啊，控罪重复为由，嗯、然后又裁定陈松青无需答辩，给他当庭释放了啊、嗯，啥事没有了。对，啥事儿没有。陈松兴也是非常就是传奇的这么一个人物哈、啊嗯。他当年就是呃，利用大笔资金控制了股市哈、啊嗯。就是基本上是只手遮天，就跟他在那个预告片里说的似的。他就感觉股市股市基本上空虚的，你知道吗？嗯、他用用一块钱就是那什么，反手为云，就是撬动十亿元的、嗯。所以叫金手指嘛。哦、对对对对。就是非常厉害的一个人啊、嗯，非常传奇的一个人。所以说这个角色呀、啊，我估计刘德华也都想演。他和梁朝伟呀、啊，这个我感觉是抽签儿决定，你知道还是那猜正反面儿。反正对，我要是他俩，反正我得打打回仗，你知道争这角色。你像这角色，你就是。你就碰着就碰着了，碰不着以后就再也碰不碰了。对对对，这个角色就只有我说，他俩，我也得争。谁演谁出彩儿嘛？对，谁演谁出彩儿。你就是演这个人了，你后面你就是警察那个人，就是纯属捧哏了，是吧？嗯、是？是吧就跟无《无间道》似的，《无间道》其实就是相反的哈。这《无间道》他俩是分庭抗礼嘛，属于平分秋色。其实，对，分对平分秋色。就是《无间道》里面，梁朝伟演的是个正面角色，其实刘德华演的那个就是相对来讲，他的那个更看着是出彩
0: 。对，刘德华更丰富一些，对对相对
1: 。对对对对对,对，然后结果梁朝伟就把那个演活了，你知道吗？嗯就演那个痞劲儿给演但是咱
0: 有一说一，就是起码演技这一块，梁朝伟确实
1: 比刘德华要好，好，好，对，对、嗯，要好，嗯，对。然后这次金手指呢，这个角色也是非常经典了，是吧、嗯？谁演谁好，谁谁演谁出彩儿。就是梁朝伟不来，说实话，我都觉得遗憾呢。
0: 嗯，对，但是你要是可能也是先入为主，或者是怎么着？因为梁朝伟演了，我不知道原因是什么，但是我就感觉确实梁朝伟比
1: 刘德华更适合这个角色。对，他身
0: 上有那种梁朝伟比刘德华身上有
1: 那种多了那种儒雅劲儿嘛。对对对，嗯，儒雅劲儿。然后刘德华这次演警察了就看怎么靠这个警察就出点彩，针锋相对是吧？嗯,嗯。就跟那个黑社会哈，里面任达华和梁家辉似的。任达华那角色虽然很出彩啊，就是挺外放的哈、啊，就是整个表演也很那个凶狠，但是梗，但是其实都在梁家辉身对对对对,对。但是任达华那角色虽然内敛，就不说几句台词儿，但我感觉他演的也非常好，你知道吧？平分秋色。人家演技也在这儿嘛、嗯。这部片子里不也有任达华出演吗？对对对，任达华、樊中信啊、嗯，就能叫不上来都来了、哎、啊。香港就就就看这次了啊！真的，这这次。要能打个翻身仗，香港电影、商业电影哈，嗯，商业片还有的玩你知道吗？
0: 是是，但我也觉得不是有的玩、哎、就是说像这种片啊，就是真的是看一部少一部，哪怕他这部片真的冲到了5十亿票房，或者怎么着，你你你是能提振一下。但是你后继是你又能拿出多少这样的故事和这样的阵容来制作你的香港电影呢？我也觉得悬。嗯
1: ，对对对，因为毕竟是大制作嘛。对呀、啊，杨受成这回也投了不少资金进嗯。该请来的人都请来了，是不是？对
0: ，甚至是这部片儿，我觉得都是，哎呀， 2 0 2 3年底香港影坛给所有港片迷的一个
1: 献礼。之前庄文强用那个无双已经证明自己了，是吧？没错，这次就看他延不延续了。反正这个片儿啊，我跟你说，题材就牛逼，你知道吗、嗯？这就比一种港片强多了。对，对他不只是说什么连城公署，我说那个是不是？他这题材，经济题材的香港片很少很少
0: 。嗯，
1: 感觉你就是回到了大时代那年，是不有商战了？哎，这个题材最起码丰富了、嗯。题材就是很吸引人，很吸引人。这个你就不看都不行。现在商战的片在那个，呃。就是内地的很少见着这种题材了，因为大家现在从新
0: 闻上也能看到不少商战、嗯，就觉得商战不是那么回事、嗯、好像也不是勾心斗角，就是带一帮人冲进办公室抢空章
1: 。你、嗯嗯嗯、看那个《徐家印传》里边有一段在逗、嗯嗯，说那个徐家印有一段写的贼牛逼，徐家印为了反那个抗衡美国美国资金做空他，知、嗯、道吧？和那个和中国几个。和中国几个老板一块联合起来对抗美国资本，哎呦哥，看的热血沸腾。再看了现在，我操，简直两个样儿。嗯，哎，时也命也，这玩意儿。行，然后金手指就说这么多了，嗯、期待的这个异域艳苗。对，
0: 只要你喜欢港
1: 片兴奋。对，甚至刚
0: 才聊的那几个你都可以不看，只要单人喜欢港片1 2月30日一定不要错过金
1: 手指这个预告，就够看热血沸腾了。推荐程度，嗯、满分推荐。满分推荐，嗯，结果口碑一轮六分<笑>那香港电影，那香港电影彻底完了<笑>。行，就这样哈，咱们就说说下一步敢与之抗衡的一部，也不知道何来的勇气，敢在同期上映、嗯，同台打擂。嗯嗯我感觉这个绝对不一般，我跟你说，嗯，现在大鹏老师的选片眼光你也是知道，的，没错没错，非常的刁，嗯嗯，非常的叼啊、嗯，就是不是好本子，基本上他是不会参演，是、嗯、这个年会不不会不能停，啥年年会不能停，年能不会停，年会不会停、嗯，到底是啥名、嗯？年会不能停啊、嗯，这不是也是十二月三十日哈、啊，嗯，上映。然后是大鹏白客哈、嗯，现在白客是真正的电影对，没错，往演技派的路上在走、嗯。对，然后新任黄蓉哈，庄达菲，然后和王迅、孙一洲、嗯，孙一洲今年也演了几个片儿。你那个孙一洲也看那谁也演红了，嗯，都是《爱情公寓》里的，是吧？嗯、一个公寓，我也不能死，多<笑>演点电影。嗯，而且这部片儿其实相对于
0: 。嗯怎么讲？金手指来说吧，我觉得在年轻群体里的号召力可能会更强吧。对，
1: 再有一个吧，喜剧啊，
0: 少。你
1: 跨年开开心心的，是啊啊！对我才反应过来、嗯对对对对对，刚才咱们聊了这么多
0: ，没有一个是喜剧
1: 。对对对，突然出现一部喜剧，开开心心的，哎，其实挺好的。嗯。然后这部片的导演呢，就是董润年哈，也是一个很比较出色的导演。嗯、上一部电影是被光抓走的人啊，那部是黄渤老师监制的啊，也是。其实那片拍的还算还行，四四平八稳吧，只能说四平八稳。四平八稳，对对对，还行吧、嗯
0: 。你说哪有及格线以下的地方呢？好像也没有。但是你说哪有特别突出的亮点哪的地方也没有。
1: <笑>对、嗯，对，嗯。就这样，反正还行还行，那个可看。然后那个这部呢，就拍喜剧了哈。嗯。但是我读到这个年会不能停，这个剧情简介呀。嗯。也是挺有意思的，知、嗯、道吧？因为他现在预告片看不出来啥，没报什么预告啊。第一个是就是这剧情简介我给大家讲一下，啊，就钳工胡建林啊，钳工啊，就是那个就是工厂里那个钳工啊。嗯朴建林就是大鹏饰演的，在集团裁员之际，阴差阳错被调入总部，裹挟在错调事件中的人事经理马杰，马杰叫白客哈、啊，为保饭碗，被迫为其隐瞒，四处周旋啊，就是从工厂到大厂，嗯、从蓝领变金有、啊、一个身份错位的一个故事开头，嗯、对喜剧，嗯、呃，朴建林因与大厂环境格格不入而笑料百出。也像一面职场照妖镜啊，照出职场众生相。福建林为何能在裁员之际一路升职加薪，执霸大厂？马杰又能否在错钓事件中全身而退？这场离谱的错钓背后又隐藏着什么大瓜哈？哈、嗯，这个错位喜剧其实也挺有意思的、啊。对
0: 啊，百试百灵的一种喜剧桥段嘛，一种喜剧构成。对
1: 对对，对一个工人哈，一下。就是进入大厂了，是不是？嗯，当当那啥金领上班去了，是不是？看看究竟是怎么回事。我感觉这个反正挺挺吸引我的哈，确实不太一样。对，但是这个
0: 说、嗯、说回来呀、啊，就是这个简介让我油然而产生了一种小品感。反正是
1: 他这个身份错位，这个就是跟你穿越其实是一个道理。嗯，对啊，你来到了一个不属于你的位置，嗯、不属于你的环境。对对对，然后就你就笑料百出，因为你之前就是不是那什么嘛，就是一个普通的那个工人嘛，嗯、是不是？你又没在职场待过，是不是？也没没那什么，突然之间那个摇身一变、嗯、成了金领，对，总部了，对，调、嗯、入总部了，这种笑料我估计也挺足的哈。嗯，尤其是大鹏和白客的演技呢，那肯定是毋庸置疑的嘛。对，因为两个都是喜剧咖出身，对，啊、演喜剧肯定得心应手。嗯对，在那个《不虚此行》里，白客我都看着他，我都想笑了。就是、不虚此行，他演一个就是那什么，那个殡仪馆的经历嘛。嘛，嗯，<笑>也挺有意
0: 思。对，但是这两年你也能看到白客在努力，也不能说努力吧，就摆脱喜剧咖的这个定
1: 位。对他现在是纯纯的电影咖、嗯，他就是得影帝，我感觉基本上早晚的事儿，他是确实有的实力、嗯。对，
0: 再有几年，对吧？沉淀几年，再碰上几个好的作品、对对对好的本儿。
1: 对对对，好的本儿，他白客还就是挺全能，你知道吧？是是，他文艺也能，文艺作品也能演，然后那个喜剧他也能、
0: 嗯，也能就抬起来、嗯，对吧？也能放下去。对对对，也能放下去，他很全能的演员哈。嗯，是，这大鹏也就更不用提了，这个导啊、演呀、啊，那肯定都是擅长嘛。
1: 对，新任影上影年影帝了。嗯，对呀、啊，对，很难得回归一些，回归一下喜剧是吧？嗯，是是是。是反正年会不能停，这个没爆太多料啊，但是挺期待的，也是挺期待，不知道会不会一档什么的。我估计应该不会，因为以大鹏的影响力，他号召力现在挺强的。对是
0: 是，起码票房我觉得肯定是有保证了。
1: 对你像《第八嫌疑人》，票房都那么高，真是没想到、嗯，我没想到大鹏票房号召力现在这么厉害。其实我感觉他现在比黄渤票房号召力都猛，知道吗？嗯，是，就是刚才说导演票房号召力，他也算一个了。现在对
0: ，没错，没错。嗯、他，我对,对,对,对，确实像你说的，他已经逐渐快占据到黄渤的生态位了。他都已经对
1: ，对,对，对，对。大鹏现在是真不可小视，知道吗、嗯？从一个草根哈、啊、一路飙到现在电影圈的大咖、啊嗯，对
0: ，肯定是有过人之处嘛。嗯
1: 对，而且、啊、人家还现在这么谦虚啊，谨慎，是不是？是是，对，嗯、呃，低调啊，行为上是不是？昨天首映也看着大鹏老师，你看上了
0: 吗？看上了，也说了一些诙谐的话。嗯、<笑>行
1: ，那就贺岁档就这些东西啊，咱们也就这个聊了将近两。今天是一个大放送、嗯，大放送啊，因为这个都比较忙，大家就原谅我们更新比较慢了，是吧？多担待,待，担待。多担 待， 然后有一些电 影， 我们抽空 吧， 是 吧？ 好电影就总结总 结， 单聊一 聊， 是 吧？ 嗯， 现在单聊一部电影的时间比较少 了， 对。
0: 其实也可 以， 我觉得我跟亮巴老 师， 我们两个最近在思考和策划年底的一档特别节目。对，如果是听到这儿的听众朋友们们，哎哎你们想听我和亮巴老师聊一些什么内容？我觉得你咱们也可以在评论区里交流。比如说，你是想听我们两个聊一聊今年看过我们两个觉得的好的电影呢，还是说总结一下其他的一些东西？我觉得也就反正是你想听的内容吧，也可以在评论区里打出来。
1: 对，打出来，因为现在粉丝也破一千了哈，艰难破千了。我估计要不是我主持啊，这节目都破万了。<笑><笑>我这自来招人烦的体质哈。你得，你得对自己有信心，你得相信自己，没有你这个节目
0: 破不了。嗯对
1: 呵呵呵，我感觉就是丽丽老师啥的，我我发现那天就是骂我那个人呢，都特别喜欢你，嗯，别夸你别骂我、嗯。<笑>那你给人拉黑干什么<笑>？<笑>别夸你别骂我，我当时我都我都懵了<笑>。我发现他纯是讨厌我那个人<笑>。对，反正我觉得就是大家心态
0: 心态平和的交流嘛。哎呀，人和人难免有区别嘛，观点想法肯定不一样，大家好好交
1: 流呗。对对对，友善的交流哈，不、嗯、善的交流，下回我们就直接就删除了、嗯，删除了对。对，然后欢迎大家加我们的群嘛，是不是？嗯、一定要加我们的群，然后给我们点灵感啊，在群里。嗯，没错。每回对，每回我们都能在群里面汲取很多灵感啊，跟你们聊完之后啊，很多时候都有一些新的思路。嗯，然后大家别忘了关注。订阅啊，一定要点击订阅啊，然后关注我们的喜马拉雅啊、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐，还有苹果播客啊。也感谢李李老师哈、啊，这次带来的第一首了啊。嗯，感谢大家吧，哎、感谢大家，没有大家听的，我跟谁说呢？好，那本期节目呢就到这儿结束了啊！欢迎大家，感谢大家收听不科学影音聊天室啊！我们是一档专注华语电影的节目哈、啊嗯，应该是全网唯一了嗯，专注华语电影的节目，大家支持华语电影哈、啊，支持华语电影。那、啊、就是今天就聊到这儿吧啊！感谢大家，嗯、感谢大
0: 家，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜
1: 拜拜拜拜拜拜